0: Herzlich Willkommen zu dieser gar nicht mal so gruseligen Ausgabe vom Kaffee mit Con am 31. Oktober 2020. Es ist Halloween. Ich spreche heute natürlich wie jeden letzten Samstag in einem Monat mit einem Gast und in dieser Woche und in diesem Monat ist das Vanessa. Vanessa ist ein Transband und erzählt darüber, was das so heißt. Podcast. Hallo, mein Name ist Konkrete. Ich freue mich sehr, dass ihr eingestellt habt zu diesem 31. Oktober. Halloween-Podcast, nicht special, sondern ganz normalem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte sagen, ich nehme dieses Intro nach der eigentlichen Aufnahme des Podcasts auf. Das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich bei der eigentlichen Aufgabe nicht daran gedacht habe. Und das hat andererseits damit zu tun, dass ich jetzt bei der Bearbeitung auch nochmal festgestellt habe, dass ich doch einiges gelernt habe über dieses Thema. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr sehr dankbar für. Also nochmal, Vanessa ist ein Transmensch. Ich wusste vorher tatsächlich nicht, dass das genau so heißt. Ich habe das in der Recherche vor diesem Podcast gelernt. Aber wir werden da gleich natürlich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, denn Vanessa ist da die Fachfrau für, denn sie ist immerhin betroffen. Bevor wir aber anfangen mit diesem fantastischen Gespräch mit Vanessa, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Ihr wisst es ganz genau, das sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ich freue mich da sehr drüber. Ihr könnt natürlich auch in Kontakt treten mit mir per E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder auf Twitter und Instagram unter @conkrell. Und da wir diesen Podcast jetzt nicht heute am 31. aufgenommen haben, sondern tatsächlich ein kleines bisschen früher, ich, das ist der Blick hinter die Kulissen für euch, Möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass alles, was wir zu Vanessas Instagram, Twitter und Twitch-Accounts sagen, nicht mehr stimmt. Das ist falsch. Ihr findet Vanessa nicht mehr unter diesem Namen. Ich werde auch einfach, ich mache das so, ich komme später rein und... Gott, oh Gott, wie es knirscht und knarzt hier an Halloween. Das ist wirklich gruselig. Die Tür geht auf und eine Hexe kommt rein. Nein, Vanessa ist nicht unter den äh, ursprünglich genannten Twitter-Namen und Instagram-Namen und Twitch-Namen zu finden, sondern unter FiNessi. Das ist F-I-N-E-S-S-I-Unterstrich. Da, wie gesagt, komme ich später auch nochmal rein und bearbeite das Ganze nach, weil wir erzählen da Quatsch. Zu dem Zeitpunkt war das aber kein Quatsch. Heutzutage ist das Quatsch. Wie dem auch sei, jetzt steigen wir ein in den Podcast mit Vanessa. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören und Kuss. Und hier spreche ich mit Vanessa. Hallo Vanessa. Hallo. Es freut mich sehr, dass du es äh, einrichten konntest, mit mir hier zu sprechen an diesem Samstag. Es ist wirklich, wirklich äh, toll. Vielen Dank für deine Zeit, äh, das du dir Zeit nimmst für mich.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Wir sind ja über Twitter aufeinander aufmerksam geworden, beziehungsweise du bist auf mich aufmerksam geworden. Ne? Genau. Wie ist das eigentlich passiert?
1: Das ist eigentlich ganz lustig, weil eine Zuschauerin von mir hat mich angeschrieben mit dem Tweet und dann dachte ich ja, dann melde ich mich doch mal.
0: Also für, für mich war das immer oder für mich ist das immer noch, es ist ein großes Thema, weil passiert halt relativ viel und vor allem, im, also eigentlich passiert es ja gar nicht so viel, aber im Internet kriegt das ganze Thema halt sehr viel Aufmerksamkeit, was ja nicht verkehrt ist und ich habe es nie geschafft, mit jemandem darüber zu sprechen, der tatsächlich auch eigene Erfahrungen dazu beitragen kann und eigene Erfahrungen damit hat. Mhm. Da bist du ja der ideale Ansprechpartner. <lacht>
1: kann man so vielleicht sagen ob ich jetzt die ideale Ansprechpartnerin dafür bin weiß ich nicht aber <lacht> ich kann auf jeden Fall was dazu erzählen ja
0: das macht dich ja schon ideal quasi du äh, du bist ein Transmensch ist das genau. richtig gesagt
1: das ist richtig ja okay perfekt
0: wie ist es denn dazu gekommen beziehungsweise was, was bist du über was bist du überhaupt für ein Mensch also jetzt mal fernab jeder jeder <lacht> Trans-Geschichte oder sonst irgendwas. Was bist du überhaupt für einer? Für eine. Für ein Mensch. So.
1: Was bin ich für eine? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Ähm ja, was bin ich für ein Mensch? Ich würde sagen, auf jeden Fall sehr musikbegeistert. Ich mache viel, ja, so im kreativen Bereich. Auch zu Hause, alles selbst. Aber gehe wenig raus.
0: Der klassische Stubenhocker.
1: Ja, schon. <lacht> Bist
0: du das schon immer gewesen oder hat sich das jetzt entwickelt durch die aktuelle Zeit, in der wir gezwungenermaßen leben dürfen?
1: Also ich war es schon immer. Aber ich bin, also ich bin auch oft zwischendurch quasi noch ein bisschen raus in die Natur gegangen, was sich natürlich jetzt ein bisschen irgendwie eingeschränkt hat. Hm. Aber gerne gehe ich trotzdem noch. Nach draußen, aber am besten weg von Menschen.
0: Du hast ja gesagt, du wurdest von einer Zuschauerin auf meinen Tweet aufmerksam, ge äh, aufmerksam gemacht. Genau. Äh, was heißt das? Bist du Fernsehmoderatorin? Oder?
1: Ne, genau. Also ich äh, streame auf Twitch jetzt noch nicht so super lange, aber äh, ja, regelmäßig.
0: Das heißt, du machst auch Gaming-Content? Genau. Also videospiel <lacht>
1: Genau, also einmal zocke ich da auch viel und dann rede ich auch über das Thema, was wir heute reden.
0: Okay, das heißt, du verbindest da sozusagen dein, also natürlich verbindest du dein Leben mit deiner Leidenschaft, aber äh, du verbindest das auch als Informationskanal für deine Zuschauer.
1: Genau, also teilweise. Ich mache das dann extra abgetrennt quasi davon.
0: Also das heißt, du hast extra Just-Talking-Streams, in denen du über dieses Thema informierst. Genau. Spannend, spannend. Wie lange machst du das?
1: ich mache das jetzt seit Anfang Juli, nach seit dem 1. Juli, genau, ja.
0: Na cool. Und die Motivation daraus war, über dein Thema zu informieren oder tatsächlich einfach Videospiele zu streamen?
1: Es waren verschiedene Sachen, also ich wollte schon Ewigkeiten entweder mit YouTube oder sowas anfangen. Ähm, man hat mir auch öfter gesagt, ich soll es doch jetzt endlich machen und keine Ahnung. Aber hm. ja genau, die richtige Motivation habe ich dann gefunden, als ich viel mit dem Thema halt, äh, dass ich viele Konfrontationen im Leben hatte mit dem Thema und dann dachte, ich muss darüber reden. Und Zocken hat mir immer Spaß gemacht und dann dachte ich ja, dann streame ich doch einfach auf Twitch. Einfach ähm, auch, um das zu zeigen, dass es was Normales ist, dass ich halt einfach die Spiele spiele, ohne das Thema über das Thema zu reden. Das war so der erste Indiz, einfach zu zeigen, ja, das ist so. Aber warum ist
0: Twitch geworden und nicht YouTube?
1: Weil ich das live lieber mag. Ähm, die Interaktion mit den Menschen mag ich lieber. Hm. Und ich habe ehrlich gesagt noch einfach keine Lust, Videos zu schneiden. <lacht> ja gut.
0: Aber steht irgendwann nochmal ein YouTube-Kanal in Aussicht?
1: Ja, es gibt sogar schon einen und ähm, ich selbst schneide das dann ja nicht, sondern ähm, mein Freund, der sch äh, schneidet dann die Videos und die kommen dann auf den Kanal.
0: Sehr spannend. Und was,
1: was spielst du auf deinem Twitch-Kanal? Beziehungsweise auch abseits davon, so für Spiele? Was ich, also, es ist tatsächlich sehr getrennt, was ich auf Twitch spiele und was ich privat spiele. Ähm, weil manche Spiele sich einfach nicht eignen zum Quatschen. Ja. <lacht> nebenbei. Und deswegen entscheide ich da. Aber derzeit spiele ich hauptsächlich Monster Hunter auf Twitch, Fall Guys, Hearthstone. Und jetzt noch irgendwas, ja genau, Dark Side das habe ich jetzt ganz neu angefangen. Oh
0: ja, okay. Aber Monster Hunter kann ich bis heute nicht nachvollziehen, muss ich dir gestehen.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich, ich habe es geschenkt bekommen von einem Freund, okay. damit ich es im Stream spielen kann. <lacht> Und danach, ich mache es doch einfach. Ich bin ganz schlecht da drin, aber was soll ich machen?
0: Ah, bist, bist du schon sehr begeistert von dieser Spielwelt oder machst du es jetzt, weil es sein muss?
1: Na, also ich finde es schon spannend, einfach weil es ich glaube, einfach für die Zuschauer lustig ist, ähm, mich da verlieren zu sehen. Ja. Und ja, doch, ich habe auch meinen Spaß, einfach rumzulaufen, dann mit den Leuten zu quatschen, was dann meistens auch sehr aufs Gameplay schlägt. Ähm, dass ich nebenbei das abgelenkt bin vom Chat. <lacht> nicht nur deswegen, aber...
0: <lacht> In erster Linie deswegen.
1: Würde ich auch nicht so sagen, aber Ich so versuche, ja, deine Ehrlich zu werden. Ich will nur ehrlich sein. <lacht>
0: Nee, ich habe es ehrlicherweise probiert, hier das letzte Monster Hunter zu spielen.
1: Mhm.
0: Aber der Funke ist bei mir einfach nicht übergesprungen. Das ist mir zu viel Japano scheiß zu viel. Ja,
1: okay, ja. Ich, ich finde auch manchmal, die Kostüme, die dann zwischendurch für die Seasons kommen, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja. Aber ja.
0: Naja, immerhin. Was mich tatsächlich beim Thema Gaming interessiert, du verbindest das ja auf deinem Twitch-Kanal. Aber verbindet Gaming das Thema... Transsexualität beziehungsweise, ja, das, was, was darf ich da sagen überhaupt? Ist Transsexualität richtig oder?
1: Also Transsexualität ist eigentlich ein sehr veralteter Begriff. Okay. Der wird heute eigentlich nicht mehr genutzt, von, gerade von der Community nicht, weil es halt einfach keine Sexualität ist. Es ist keine sexuelle Ausrichtung wie hetero oder schwul oder oder, sondern es ist ja ein Geschlecht. Mm, Und deswegen ja. ist eigentlich das falsche Wort. Deswegen wird eher sowas wie einfach Transgender aus dem Englischen genutzt oder mm. sowas wie Transident oder okay. ja, Ähnliches.
0: Dann formuliere ich die Frage so. Gibt es Spiele, die das Thema von Transidentität oder Transgender-Menschen aufgreifen?
1: Es gibt tatsächlich welche. Ähm, ich habe eine Reihe gespielt, die habe ich extra für das Thema gespielt, abends quasi eine kleine Talkrunde und nebenbei das Spiel gespielt. Ähm, das hieß, also die hießen alle was mit Spring, die Spiele. Ich müsste nochmal genau gucken, wie die heißen. Das kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen. Ja. Ähm, aber die waren ganz gut. Die handeln halt von einer Transfrau Frau ja. und halt auch zu den Rechten und so wie das ist. Und wie die Gefühle sind. Und die haben die auch eigentlich sehr, sehr gut dargestellt. Ansonsten ja. ähm, gibt es einmal ein neues Spiel, das heißt Tell Me Why. Es soll wohl sehr gut sein, ich selbst habe es noch nicht gespielt. Okay. Aber ich habe es schon auf der Wunschliste.
0: Ich habe es gerade von meiner Xbox- Speicherplatte gelöscht, Festplatte gelöscht, um mhm. Platz zu machen für andere Spiele. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht spielen möchte. Vor allem fand ich Life is Strange Jedenfalls in der ersten Staffel noch ganz gut, das Nein. zweite, oder das, was das zweite Spiel oder die zweite Staffel,
1: ähm, hat mich dann nicht mehr so angetönt. Das habe ich schon oft gehört. Ich persönlich hab, bin nie über, die, über den ersten Teil und die erste Episode rausgekommen. Ich fand das ein richtig schönes Spiel, aber ich wollte es halt mit einer Freundin zusammenspielen und wir sind irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Ja. Aber ich muss es nochmal, ich habe alle Teile und ich muss echt nochmal spielen. Aber es
0: würde mich sehr interessieren, was, was es da noch für Spiele gibt und was du da so im, im Petto hast. Also das ist Vielleicht packen wir das hier in die Shownotes rein. Ich werde da auch noch mal reingucken, weil ähm, das ein super Medium ist, das tatsächlich auch erfahrbar zu machen für Menschen, ja. die nicht davon betroffen sind.
1: Das stimmt.
0: Wie bist du denn da darauf gekommen, dass Also es klingt jetzt nicht so Oder es klingt anders, als ich es meine. Aber wie, wie bist du darauf gekommen, dass mit dir was falsch ist? Oder dass du einfach nicht im richtigen Körper bist, damals.
1: Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage.
0: Also ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, dass, yeah. wenn ich sage, dass mit dir was falsch ist.
1: Ja, also mit mir ist einiges falsch, aber ähm, <lacht> das hat damit nichts zu tun. Ähm, nein, also es ist sehr schwierig zu beantworten, weil es sind so Anfangs Kleinigkeiten gewesen, die auch hätten quasi auf was anderes deuten können, doof gesagt. Ähm, halt wie, dass ich früher nur mit den Mädchen gespielt habe, dass ich aber dann irgendwann halt auch in der Grundschule zum Beispiel ausgestoßen wurde von Mädchen, als diese tolle eBay-Jungs-Phase kam. Mhm. Und die wussten natürlich nicht, äh, dass ich äh, kein Junge bin. Ja. Und aber das, das wusstest
0: du zu dem Zeitpunkt auch selber nicht, oder?
1: Genau, also genau benennen konnte ich das zu dem Zeitpunkt auch selbst noch nicht. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich mich wohler fühle, halt doof gesagt. Ich mag jetzt die Gender-Klischees jetzt nicht, aber die Mädchensachen lieber mag als die anderen. Und ja, es wurde halt dann ganz schlimm zu der Pubertät, wo ich, wo dann halt Sachen. Äh, dazu kamen und Sachen sich verändert haben, die ich halt sehr abstoßend fand an meinem Körper. Das, das
0: finde ich spannend. Da werden sicherlich auch einige, und da bitte korrigiere mich, wenn ich da auch wieder falsch liege, einige CIS-Menschen, so wie mhm. ich. Das CIS beschreibt Menschen, die sich mit ihrem angeborenen Geschlecht wohl beziehungsweise richtig fühlen.
1: Korrekt? Nein, ich würde ausdrücken: ähm, Cis-Menschen sind die Menschen, die sich mit dem ihren bei der Geburt gegebenen Geschlecht identifizieren.
0: Okay, ja, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Aber ähm, einige, also halt Cis-Menschen, die einige Sachen in der Pubertät und Adoleszenz an ihrem eigenen Körper auch abstoßend finden. Ja, das stimmt, ja. Ähm, dementsprechend. Also klar hast du da keinen Vergleich, weil du nur ein Leben hast und nur einen Körper, in dem du dich wo richtig oder nicht richtig fühlen kannst. Ähm, kannst du das genauer beschreiben? Was meinst du, unterscheidet dieses Unwohlgefühl von anderen Menschen, die auch ein Unwohlgefühl haben in ihrem ja. Körper, das aber viel eher der Phase in ihrem Leben geschuldet ist?
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch Das ist sehr lustig, weil das gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema bei mir ist. Um, wo ich merke, dass viele nicht genau verstehen, was das eine von dem anderen unterscheidet, weil es gibt ja, jeder Mensch findet bestimmt irgendwas an sich nicht schön.
0: Ja.
1: Also, oder die leider. meisten. So, um, leider. Ja, leider. Und dass das aber ein Unterschied ist zu dem, was jetzt Transpersonen nicht schön an sich finden. Zumindest manches. Äh, da komme ich aber dann am besten nach der Pubertät-Sache drauf zurück. Ja, ähm, und zwar es ist bei der Pubertät halt, zumindest bei mir so gewesen, dass ich halt quasi genau alle männlichen Aspekte, die sich da entwickelt haben, gehasst habe. Weil das klingt vielleicht komisch, aber weil ich sie nicht, also weil ich sie nicht so gefühlt habe, wie sie da waren. Sprich,
0: also wenn wenn wir jetzt irgendwie. Die erste Erektion, erste Samenerguss, der ganze Kram, den man halt so durchlebt in der Pubertät. Fühlt sich das an wie ein Körperteil, das nicht zu dir gehört?
1: Also bei mir ja. Also das, das ist ja noch die Sache, ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie ja, es klar. bei anderen ist. Ähm, bei mir war es ja, also ich habe mich zum Beispiel auch im Spiegel anders gesehen, als ich im Kopf war. Also mich gesehen habe. Also ganz, ganz anders.
0: Mhm, okay. ja.
1: durch die Sachen, die sich entwickelt haben. Und ja, daher konnte ich lange Zeit nicht in den Spiegel gucken.
0: Weil du tatsächlich einen Schreck oder ein abstoßendes Gefühl ja. dabei hattest.
1: abstoßend beschreibt es sehr gut, ja. ja.
0: Okay. okay, ich weiß nicht, also D Joke auf, auf meine Kosten. Ich habe zurzeit ein ähnliches Gefühl. Das liegt daran, dass ich mit dem Rasierer ausgerutscht bin und okay. zurzeit wieder aussehe wie ein kleiner Junge, der kein Bart hat. Wie, wie bist du an den Punkt gekommen, dass du dann tatsächlich sagen konntest, okay, ich, ich fühle mich nicht nur einfach nicht wohl mit mir, sondern ich, ich fühle mich im falschen Körper?
1: Ja, also das mit dem falschen Körper, das Gefühl, das war dann relativ früh schon in der Pubertät. Aber zumindest, dass ich... Mein Körper halt quasi sehr abstoßend fand, aber ich konnte da zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht benennen, was ist jetzt wirklich mein Problem? Warum finde ich das so? Warum, warum ist es bei mir so anders als bei anderen Menschen, wo ich es halt auch mitbekommen habe im Umfeld? Ähm, und das war halt dann jahrelang schon ein großes Problem für mich, mhm. bis ich dann öfter in Therapie war und ich war auch zweimal in einer Klinik. Um, aber was mir wirklich geholfen hat, war einfach, dass ich das Thema kennengelernt habe, so wie es klingt, weil dadurch, ich wusste vorher nicht, was das ist, aber als ich dann mit dem Thema Trans in per Berührung gekommen bin, habe ich dann erstmal verstanden, woran es vielleicht liegen könnte und ja. habe mich danach natürlich dann schlau gemacht und ja, das hat dann ganz gut gepasst.
0: Und, und, und wie bist du auf das Thema gekommen, beziehungsweise in, in welcher Art und Weise hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Also das erste Mal in Berührung gekommen bin ich ähm, mit dem besten Freund meiner, meiner besten Freundin, das klingt komisch, aber ja. Ähm, und da habe ich es auch noch nicht so ganz, also weil ich habe ihn einfach als ihn kennengelernt und habe da nie weiter drüber nachgedacht. Ja. Ähm, mehr in Berührung gekommen bin, bin ich dann durch meinen Ex-Freund, der halt auch trans war. Und ja, da habe ich dann erstmals so richtig von dem Thema mitbekommen.
0: Okay, und die, das heißt, der beste Freund deiner besten Freundin ist auch ein, ein Trans-Mensch, oder? Genau. Okay, und wie, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist das dann, also ist dir das dann quasi einfach wie Schuppen von den Augen gefallen oder ist dir das mehr erzählt worden und du hast gedacht, okay, das, das fühle ich und damit kann ich mich identifizieren? Wahrscheinlich trifft das auch auf mich zu.
1: Ja, also es war erst dann, es war so ein bisschen Schockmoment, aber auch so halb so direkt so ins Überlegen gekommen. so Einfach so, okay, ha, das ist ja interessant. Und dann habe ich mich da so ein bisschen ausprobiert. Und daraufhin, weil ich dachte es ja irgendwie, dann hat mich das Thema nicht losgelassen. Ähm, und ja, dadurch ist es dann immer mehr dazu gekommen, dass ich mir sicherer wurde. Ja. Dadurch, dass ich mich ausprobiert habe und die Sachen einfach sich gut angefühlt haben.
0: Okay. Und was für Sachen sind das gewesen?
1: Das waren wie manche Kleidungsstücke anprobieren. Es war zum Beispiel auch in der Beziehung. Ich habe mich halt vorher schon, vor ihm das schon gesagt. Ja. Und dass er mich dann auch mal seine Freundin genannt hat oder ähnliches. Und das war einfach, das hat sich einfach gut angefühlt.
0: Okay. Äh, darf ich fragen, dein Ex-Partner, Ex-Partnerin war... Ein Transmann oder eine Transfrau? Genau, ein Transmann. Sprich, als Frau zur Welt gekommen und dann zur Frau geworden?
1: Was, äh, nee, als, also bei der Geburt als äh, Frau quasi aufgenommen und dann aber sich geoutet als Mann.
0: Mhm, okay. Genau. Du, das sag, Sagst du jetzt das zweite Mal? Mhm. Also, du widersprichst mir nicht direkt, aber du, du sagst jetzt, jetzt das zweite Mal, du stimmst mir nicht zu, wenn ich sage, als, als Mann zur Welt gekommen, bzw. als Frau zur Welt gekommen.
1: Genau. Äh, wa warum? Also, weil ich bin ja auch so zur Welt gekommen, wie ich jetzt bin. Also, ich bin als Frau zur Welt gekommen. Es wurde nur, also, jetzt aus meiner Sicht wurde es einfach halt das falsche Geschlecht aufgeschrieben. Mhm quasi, also mir wurde das Geschlecht bei der Geburt einfach das Falsche gegeben.
0: Okay, ähm, und da, also, ne, du weißt, wir haben ja vorab auch schon darüber gesprochen, du, du weißt, ich, ich bin da voll auf deiner Seite und ich habe da absolut kein Problem mit, ich möchte es einfach nur richtig verstehen. Mhm. Du, du machst dir da nichts vor und das ist keine falsche Einbildung, dass du sagst, du bist nicht als Mann zur Welt gekommen, sondern du bist als Frau zur Welt gekommen, weil du das fühlst, obwohl Ärzte etwas anderes gesagt haben, als du zur Welt gekommen bist.
1: genau Also einmal das und es ist halt auch, was viele halt nicht wissen, leider ist halt, dass Transgender eine biologische Ursache hat und das schon im Mutterleib quasi gebildet wird und dass wenn man dann geboren wird, ist es ja schon so. Also es ist ja nichts, was sich entwickelt über die Zeit, sondern ich werde als Frau geboren und ja.
0: Um, okay, das, ist, das heißt, um, weil, weil das ist halt wirklich ein kompliziertes und komplexes Thema, bei dem ich jetzt also bei dem ich jetzt einfach mal die Rolle des äh, Anwalts des Teufels einnehme, in, dem, in, in der ich sage, das ist Quatsch. Du das bildest du dir ein. Du bist mit männlichen primären Geschlechtsorganen zur Welt gekommen. Also bist du ein Mann.
1: Ja, das, Fertig. das, das hört man halt öfter. Ähm, da stellt sich halt für mich auch die Frage, was sind denn dann die männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmale? Es gibt sowohl halt alles, halt auch dadurch Männer, das heißt ich mit der Vagina, und es gibt Frauen mit einem Penis zum Beispiel. Also
0: okay, aber wenn ich jetzt in der Rolle bleibe, dann, dann sage ich dir, das, das ist ja vollkommen absurd. Das ist das eine ist das, was die Biologie sagt und das sind nun mal deine Geschlechtsorgane, das ist dein Penis, der macht dich zum Mann. Und das andere ist deine Vagina und das, sind, das ist deine Veranlagung für Brüste, das macht dich zur Frau.
1: Da, damit vernachlässigt man halt andere Teile der Biologie. Und das wie zum Beispiel? Halt, wie zum Beispiel die Forschung, das waren, ich weiß gar nicht mehr, woher sie genau waren. Ähm, es gab ja mehrere Forschungen, ob das was Psychisches ist oder was Biologisches. Es wurde dann vor einer einiger Zeit schon bewiesen, dass es nichts Psychisches ist, mhm. sondern was Biologisches. Ähm, soweit ich weiß, ich bin halt auch keine Ärztin, also ich kann nicht mhm. alles genau wiedergeben, sondern es ist etwas, was... Sie hatten erstmal gedacht, es wäre was durch Hormone bedingt. Aber inzwischen gehen sie davon aus, dass es etwas ist, was sich im Gehirn bildet. Mhm. So, okay. ähm, die genauen, genauen Sachen kann ich dazu halt leider nicht sagen. Und das ist dann halt, das vernachlässigt man, wenn man sagt, ja, die Biologie sagt das, weil du hast das Geschlechtsmerkmal. Ja. So, ja. Aber die Biologie sagt auch was anderes. Mhm. Und es ist halt, vom die Biologie sagt ja nicht, dass das männliche Geschlechtsmerkmale sind, sondern eigentlich haben die Menschen gesagt, das sind männliche Geschlechtsmerkmale. Okay. Und
0: wenn, wenn wir jetzt mal von den Geschlechtsmerkmalen abgehen und äh, tiefer in den Menschen reingucken, dann haben wir ja Chromosome. Genau. XX, XY macht männlich und weiblich.
1: Unter anderem, es gibt ja auch andere Chromosomenpaare. Ja. Das ist ja nicht alles, was es gibt. Sondern es gibt auch noch, ich glaube, XXYYYX-Chromosomen, soweit ich weiß. Ja. Das ist quasi, das macht Intersexualität aus.
0: Was ist denn Intersexualität?
1: Genau möchte ich mich da nicht äh, zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ich nicht, ich bin nicht selbst äh, in der Lage, also ich möchte da nicht für Leute sprechen, die es betrifft, Ja. <lacht> die es sind. Ähm, deswegen, ja, ich würde sagen, das sind, ich weiß gar nicht, wie die genaue Beschreibung war, aber es sind halt Menschen mit anderen Chromosomenpaaren. Okay. Wie die auch, die auch, auch immer. mit äh, zum Beispiel beiden Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen können, aber nicht müssen.
0: Hermaphroditen
1: weiß ich genau, nicht Oder, den Begriff, aber kann sein. Ja, okay. Ja, also ich,
0: ich will dich da auch gar nicht festnageln, äh, beziehungsweise da sind wir beide zu wenig Biologen, beziehungsweise ja. Mediziner für, um das hier irgendwie tatsächlich zu klären. Fakt ist und das ist tatsächlich ein Fakt und das sage ich nicht, um, äh, um jetzt, also einerseits bin ich jetzt raus aus meiner Rolle als Anwalt des Teufels, äh, andererseits bin ich jetzt hier als als Mensch, der dir gerne zuhören möchte. Fakt ist tatsächlich, und ich glaube, das macht es besonders schwer, dieses Thema für einige Leute zu fassen, dass Geschlecht tatsächlich von weniger Dingen festgemacht wird als nur den Geschlechtsorganen, die tatsächlich sichtbar sind. Ähm, und das ist, das ist auch eine Sache, die ich vernachlässigt habe in meiner ursprünglichen denke über das Thema, mhm. das tatsächlich mehr dazu führt, was dein Geschlecht tatsächlich ist. Und ähm, dass es jetzt nicht eine Einbildung ist, die irgendwie aus einem Transgender-Trend oder sonst irgendwelchen Sachen, die man vielleicht im Internet lesen kann, ähm, hervorgerufen ist, sondern dass alle Embryonen im äh, Mutterleib erstmal mit dem weiblichen Geschlecht äh, oder mit den weiblichen Geschlechtsmerkmalen gebildet werden mhm. und sich das dann entweder in die eine oder die andere Richtung wendet Und dann das, was du im Gehirn hast. Also die Art und Weise, wie du dich fühlst und die Art und Weise, wie deine Hormone zusammengesetzt sind, beziehungsweise wie deine Identität tatsächlich festgesetzt ist. Und ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist ein sehr schwerer Punkt für viele Leute, wenn man darüber nachdenkt, dass es mehr geben kann als nur Mann und Frau. Und ja. dass es dann halt auch die Möglichkeit geben kann, du bist auf die Welt gekommen mit diesen Geschlechtsmerkmalen, aber du fühlst dich anders. Und das ist valide und das ist nicht zwangsläufig eine Störung.
1: Ja, oh ja das ist noch ein großes Thema.
0: <lacht> Habe ich hier auch auf meinem Zettel. Aber bitte erzähl mir mehr über die ECD10-Klassifikation von Trans. Ich glaube, da steht es tatsächlich Trans jetzt ja.
1: Transsexualität drin. Genau. Genau. Also in Deutschland steht es noch als Transsexualität, Transse Transsexualismus, glaube ich, steht es genau drin.
0: Ja, es gibt da mehrere, genau. mehrere Unter Unterscheidungen. Genau, Zum aktuellen Zeitpunkt ist es eine Identitätsstörung und damit eine genau. psychische Erkrankung.
1: Genau, es ist die Geschlechtsidentitätsstörung. Das ist die, ich glaube, Diagnose F64. Oder Ähnliches. Das kann sein. Ähm, und ja, genau, die ist in Deutschland noch, das wird sich aber jetzt bald ändern, ich glaube in zwei Jahren, ähm, wird halt noch als psychische Störung angesehen, ja.
0: Aber ist da was dran, dass es irgendwie auch eine psychische Störung ist? Oder ist da überhaupt nichts dran? Jetzt frage ich dich nur nach deiner Meinung.
1: Also, ich würde direkt sagen, nein. Aber es führt, also es nimmt natürlich psychische Probleme mit sich. Ja. Ich würde sagen, das an sich ist keine, nein. Aber es führt natürlich einmal durch die Gesellschaft zu sozialen Ängsten. Mhm. Zum Beispiel, ich habe auch eine soziale Angststörung, die dadurch hervorgerufen wurde. Und ich, also man bekommt halt, so wie es jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz ist, es ist halt diese, ich würde jetzt sagen, Krankheit ist die Dysphorie. Mhm. Und das ist halt, dass man sich mit dem äh, eigenen Körper nicht, also den nicht so annehmen kann, ja. wie er ist.
0: Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch Leute, und das ist dann tatsächlich eine psychische Erkrankung, die ihre, die Teile ihres Körpers nicht haben wollen. Menschen, die, also sich ihr rechtes Bein ja, ja. nicht nur kacke finden, sondern das als Fremdkörper empfinden mhm. und sich das rechte Bein abhacken. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, klar, hat das dann entsprechend Auswirkungen auf deine mentale Verfassung und die Art und Weise, wie du der Welt gegenüber trittst. Genau, ja. Aber du bist jetzt im Prozess, äh, komplett zu wechseln und deinen Körper zu verändern, oder du bist fertig damit?
1: Ich bin noch voll drin. <lacht> Okay. Also okay. mittendrin kann man sagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, ja, das ist, es kommt ja erstmal quasi vom Outing, da geht es ja erstmal los, dass man die Sache geleitet. Also, dass du,
0: dass du sagst: Mama, Papa, äh, Freunde, pass mal auf, ich fühle mich im falschen Körper. Ich glaube, ich bin eine Frau. Genau. Okay.
1: Da fängt es dann an. Also klar, da muss man sich erstmal, also das ist ja erstmal das Outing, das kann durchaus schwierig sein und zu Problemen führen in der Familie. Um, aber was das, also was dann diese Operation und die ganzen Vorgänge angeht, da fängt man dann erstmal an zu gucken. Ich hatte Gott sei Dank Hilfe von Sozialarbeitern. Mhm. die mir da sehr geholfen haben, die Sachen zu finden, wie ich sie machen kann. Also ging es bei mir relativ schnell, jetzt die Sachen einzuleiten. Um, aber es fängt halt an mit der Psychotherapie, die man haben muss, um die Hormone zu bekommen zum Beispiel. Ja. Und die Hormone sind dann auch meistens der erste Schritt.
0: Bei deiner Geburt ist festgestellt worden, du bist ein Mann. Dementsprechend äh, ist auch davon auszugehen, dass dein Körper... Äh, weniger Östrogen produziert als ein weiblicher Körper.
1: Genau, also, mein, also ich selbst äh, produziere natürlich weitaus mehr Testosteron durch natürlich die Hoden ähm, als sein sollte. Ja. Ich würde es schon fast als äh, Hormonstörung ansehen, aber <lacht> das ist ganz meine persönliche Meinung.
0: Also du bist im Prozess, dagegen kannst du dich erstmal nicht wehren. Genau. Fertig. That's nature. Es ist wie, Frauen haben ihre
1: Tage. Ja, machst du nix.
0: Okay, das heißt, ähm, du gehst einerseits zum Sozialarbeiter und zur Psychotherapie, bekommst Hormone verschrieben. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also die Hormone müssen jetzt, für die vielen, für die meisten Sachen müssen die Hormone eine Zeit lang laufen. Ja. Ähm, was man dann halt beantragen muss, relativ früh, weil das kann Ewigkeiten dauern, ist halt die Namensänderung. Okay. die gab es vor einiger Zeit, konnte man noch eine Grauzone nutzen, vom intersexuellen Gesetz die hat dann aber die CDU fröhlich äh, dann doch wieder geschlossen mhm. es, Ja, es war richtig schön und es war nämlich genau eine Woche, bevor ich das machen wollte ähm Hey, Glückwunsch <lacht> Na, man, kon man konnte halt vorher darüber gehen und das kostet halt ja, 20 bis 30 Euro und ist innerhalb ein paar Wochen gemacht.
0: Aber, uh, warte mal. Ähm, das heißt, du hast richtig Kosten, deinen Namen zu ändern?
1: Also, jetzt über das offizielle TSG, das heißt halt das Transsexuellengesetz. In Deutschland sind sie noch nicht so weit. Ähm, und das. Wie, wie viel bezahlt man da? Ähm, so um die. 1.400 bis 2.000 Fick dich. Euro.
0: Das ist nicht deine. Was?
1: Ja. Was?
0: Warum? Nein, warum? Hä? <lacht> also ich kann, noch, ich kann noch hingehen, kann meinen Namen hier ändern im, Dings, im, im Standesamt, kann sagen, jo, ich fühle mich mit diesem und jenem Namen nicht cool, streich den mal, aus diesem und jenem Grund, und da müssen die ja nicht mal irgendwie ein ärztliches Attest für sehen, dass sie sagen, ja okay, es ist ein triftiger Grund, warum auch immer. Ja, die Und dann zahle ich da, was weiß ich, X für. 30 Euro.
1: Das Problem ist ja, dass bei der Namensänderung auch die Personenstandsänderung mit drin ist. Ja. Und das macht's, warum auch immer, kompliziert.
0: Ja, ich sag dir warum, weil wir in Deutschland die, die Digitalisierung so weit vorangetrieben haben, dass der, dein Standesbeamter da in Arschhausen irgendwie mit einem riesigen Aktenordner sitzt und sich da hinsetzen muss und erstmal oh scheiße, jetzt müssen wir hier rumstreichen und kacke, oh jetzt ist da ein, ein W statt ein M, das macht wirklich kompliziert, 1000 Euro bitte jetzt.
1: Ja, ne, das Lustige ist ja, dass bei dem intersexuellen Gesetz klappt es ja anders, da ist ja auch die Personenstandsänderung mit drin. Aha. So, und das ist ja das Lustige daran, dass die das innerhalb, also wenn man diese Gesetzeslücke noch nutzen könnte, ähm, dass man dann... Ein bisschen Neid, höre ich da wahrscheinlich. Natürlich. Ich muss, Also das Problem ist ja auch, die Personenstandsänderung übers TSG dauert halt bis zu einem Jahr. Okay. Was für mich noch schlimmer ist als das Geld. Also ich habe das Geld auch nicht, aber ähm, die Wartezeit finde ich noch viel schlimmer. Und... Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd gegenüber dem anderen Gesetz, was dann innerhalb ein paar Wochen geht und mhm. 20 bis 30 Euro kostet.
0: Es kostet weniger, es geht schneller, es macht weniger Stress und das andere ist teurer, dauert länger und macht super viel Stress. Richtig. Klingt fair, Deutschland.
1: Und Total, also das muss echt geändert werden in Deutschland, weil es ist in den meisten Länder, in meisten europäischen Ländern zum Beispiel anders und viel einfacher. Und selbst das Europäische, der Europäische Gerichtshof hat ein anderes Gesetz entschieden, aber Deutschland es ist es halt egal.
0: Das braucht auch ein bisschen. Ja. Bis Ursula das freigegeben hat. Und dann gucken wir weiter.
1: <lacht> Wenn das mal irgendwann so sein hört, naja. Ich bin mal okay.
0: gespannt. Das heißt, dein Name ist noch nicht geändert? Nein, noch nicht. Aber du befindest dich sonst schon im Prozess? Genau. Nur, dass ich das richtig verstehe. Ein, ein Experte, ein Psychotherapeut hat dir bescheinigt. Ja, okay. Das ist nicht einfach Quatsch. Das ist hier nicht äh, Aufmerksamkeit, sondern es ist echt. Genau. Hat dir Hormone verschrieben. Genau. Hat gesagt, okay, wir gehen damit weiter. Das ist freigegeben. Ähm, jetzt nächste Schritte einleiten. Mhm. Da ist alles geregelt. Aber irgendein Scheißbeamter sagt, es dauert jetzt auch mal ein bisschen <lacht> warten. Ne?
1: Genau, die brauchen ja auch. Das lustige das Gericht braucht ja mehrere. Das Gericht? Ja, es ja geht ja übers Gericht.
0: Das heißt, du musst, du musst theoretisch
1: einklagen, dass du das kannst? oder? Theoretisch ja. Also, es ist quasi etwas so, ja. Okay. Um, ich brauche halt zwei Gutachten. Das ja. unabhängige Gutachten von Menschen, die mich halt nicht kennen und mich eine ja. Stunde kennenlernen und dann entscheiden, ob es so ist oder nicht. Okay. Hm. Was natürlich ja. auch mega Sinn macht.
0: Also gut, ja, also einem Gutachten ist nichts verkehrt, würde ich sagen. Vor allem bei so einer gravierenden Entscheidung. Aber so, 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 so eine Stunde mit dir zu schnacken, weiß ich nicht, ob das reicht,
1: das aus. Nur? Also es ist, ich habe halt, es ist ja, ich habe es ja so von der von Therapeutin auch bestätigt und ich habe die Diagnose ja okay. auch bekommen. Also, finde ich es komplett überflüssig für die ja, Namensänderung, die nicht so gravierend ist wie zum Beispiel die Hormone, zwei Gutachten erstellen gut, zu lassen von Leuten, die mich nicht kennen und dann über mich entscheiden können.
0: <lacht> ja, ja, gut. Gebe ich dir recht. Ist vielleicht bei der hormonellen Behandlung ist vielleicht doch relevanter, da nochmal unabhängige Gutachten dabei zu haben, als bei der Namensänderung.
1: Obwohl ich selbst da, also finde ich gut, dass es nicht so ist. Weil eigentlich reicht meines Erachtens nach die lange Therapie, die du brauchst und die ähm, die Diagnose dann auch aus, weil ich weiß nicht, warum zwei Menschen, die mich nicht kennen, über mich entscheiden dürfen, ob es so ist oder nicht. Mhm. <lacht> ähm.
0: Ich glaube, das, das bringt, bringt einige Komplikationen mit, zu denen ich gerne auch noch äh, kommen würde. Aber mich interessiert jetzt, wie es weitergeht.
1: Ja, dann, ähm, wenn man dann die Namensänderung, ich glaube, man muss sie nur, bei manchen Krankenkassen muss man sie nur beantragt haben, bei manchen muss man sie durchhaben. Äh, kommt man dann zu der, also ent, wenn man es möchte, zu geschlechtsangleichenden OP?
0: Mhm. Das heißt, äh, du. Du wirst umgewandelt.
1: Also, es wird quasi, das Geschlechtsteil wird entfernt und ein anderes. Äh, also, quasi das Geschlechtsteil dann.
0: Haha, Jetzt aber wenn es jetzt andersrum ist, wenn du als, als Frau zur Welt gekommen bist und dich als Mann fühlst, dann wird ja nichts entfernt, sondern du kriegst ja was dazu. Genau. Okay, ich dachte, das ist jetzt Mitte. Ich finde es sehr spannend, da habe ich mich nämlich tatsächlich mal mit beschäftigt. Ähm, da, also, das, das finde ich. Phänomenal, was medizinisch da möglich ist, wie dir da Hautteile aus mhm. unterschiedlichen Teilen deines Körpers zu einem Penis geformt werden in Kombination mit, oder ich glaube, das ist optional, mit Schwellkörper-Dingen, die du selbst beeinflussen kannst. Dann hast du zum Beispiel am Hüftknochen so einen, so einen kleinen Pumpi und ja. damit… Das finde ich derbe krass.
1: Ja, das stimmt. Dass
0: Menschen alles können.
1: Ich würde sagen, bei der jetzt, bei, bei der, die ich machen werde, ist es natürlich auch recht spannend, weil die werden, äh, die benutzen quasi alles, was da ist. Ja. Und die, also die stülpen es quasi nach innen und benutzen zum Beispiel die, die, die Eichel als Klitoris. Und nach einer neuen Methode, die es inzwischen gibt, kann man tatsächlich auch selbst feucht werden. Krass.
0: Dadurch, ohne Hilfsmittel.
1: Genau, ohne Hilfsmittel. Dadurch, dass sie quasi die Haut, wo quasi die Lusttropfen, sage ich jetzt mal, gebildet werden, äh, benutzen die quasi innen, um das ein bisschen auszuhöhlen. Spannend, krass.
0: Ja, jetzt toll. Muss ich diesen Podcast zum Explicit-Podcast machen? Krass, nur <lacht> Voll okay. Ähm, krass, ja. Äh, das ist sehr spannend und in dem Prozess befindest du dich jetzt gerade. Das heißt, du du hast noch alles, mit dem du auf die Welt gekommen bist.
1: Genau, also es ist, ich nehme bis jetzt nur die Hormone und ich mache die Stimmtherapie.
0: Ist das wie ein Gesangstrainer oder was passiert da?
1: Es ist tatsächlich ähnlich wie Gesangstraining und man übt quasi höher zu sprechen, ähm, an anderen Orten zu sprechen. Das klingt total doof, aber halt nicht aus der Brust zu sprechen, sondern aus dem ja. Kopf. Und okay. genau, sowas.
0: Du singst den ganzen
1: Tag quasi. Genau, ich singe den ganzen Tag. rein. <lacht> man, man lernt natürlich dann das entsprechend, um zu wandeln. Ja. Und ja, da bin ich aber auch noch relativ am Anfang.
0: Ja klar, das sind natürlich,
1: ich würde sagen,
0: irreversible Umstände, die du in Kauf nehmen musst, wenn du einmal die Pubertät und damit den Stimmbruch als Mann hinter dich gebracht hast.
1: Genau, ja, der Stimmbruch macht natürlich alles, also der ist nicht mehr rückgängig zu machen ja. und so wie andere zum Beispiel vom Schädel, manche Knochenstrukturen, die sich da entwickeln durch das Testosteron sind auch nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Okay. Das heißt eigentlich nur, um da nochmal darauf zurückzukommen und den, den Anwalt des Torwitz zu spielen. Eigentlich bist du ein Mann, der sich anstellt. <lacht>
1: Das natürlich extrem böse gesagt.
0: Äh, Anwalt, das ist Zeug. Ja, ja,
1: weil es halt einfach <lacht> falsch ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer es ist Quatsch.
0: Also ist ja, Du bist ja die Pubertät durchlaufen und hast dementsprechend auch alles miterlebt. Fertig.
1: Ja, wie gesagt, da lässt man wieder, wiedermals die anderen biologischen äh, Dinge aus.
0: Also warum ich das sage, ist jetzt nicht, ist nicht, um dich zu triggern oder irgendeine lustige Reaktion hervorzurufen, sondern äh, tatsächlich, weil ich, ich glaube, dass sowohl jemand, der es böse meinen kann, als auch jemand, der es nicht böse meinen kann, genau diese Gedanken entsprechend im Kopf haben kann.
1: Mhm.
0: Weißt du? Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dann einfach nochmal zu sagen, nee, eben nicht. Weil klar, du bist die Pubertät als Mann durchlaufen. Aber du kannst ja gar nicht anders. Also du kommst ja nicht raus aus deiner Haut. Du, das ist ja einfach, der Zug ist abgefahren sozusagen in dem Moment, in dem die Pubertät anfängt und dein Stimmbruch beginnt und sich diese Merkmale bilden.
1: Ja.
0: Ist, da kannst du im Zweifel vielleicht auf die Notbremse drücken, aber eigentlich fährt der Zug dann noch mal 200 Meter weiter. So, ja. und jetzt hast du auf die Notbremse gedrückt und gesagt so, ey, nee, irgendwie, äh, Natur hat mir schlechtere Karten ausgespielt, als jemand, der sich in seinem Körper von Anfang an richtig fühlt. Ja. Und da musst du jetzt halt so ankommen, auf einem komplizierteren Weg.
1: Ja, muss ich mich jetzt darum kümmern, dass es so äh, richtig wird. Es gibt ja zum Beispiel auch trans Personen, die sich halt vor der Pubertät schon outen. Ähm, ah. Und die bekommen dann sogenannte halt Pubertätsblocker,
0: mhm.
1: die das halt verhindern.
0: Mhm. Die Hab haben ich halt ja auch noch auf meinem Zettel?
1: Okay, weil die haben natürlich nochmal deutlich striktere Vorgaben, ähm, als wenn du jetzt zum Beispiel erwachsen bist. Ähm, aber es wird anfangs schon mal geblockt, ob du dann sagst, ja, also ob dann rauskommt, ja, es ist so oder nicht, ist ja danach egal, weil danach kommt so oder so eine da. Die Frage ist dann nur, welche.
0: Mhm. Ja. Ver vertagen wir das? Auf gleich? Okay. Ähm, weil wenn du dann jetzt operiert worden bist und deinen Penis nicht mehr hast. Mhm. Was dann? Bist du ja eigentlich fertig, oder?
1: Also einmal, ich mache noch eine andere OP, die macht auch nicht jeder. Es ist einmal die also es ist die Face Feminization nennt die sich, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genau auf Deutsch heißt.
0: Verweiblichung.
1: Ja, wahrscheinlich Gesichtsfeminisierung oder ähnliches. Das
0: heißt, dir wird einmal alles im Gesicht gebrochen und deine Knochen werden reingedrückt.
1: Also so, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Oh Gott. <lacht> ähm, also, es, es wird eigentlich nur ein bisschen der Adamsapfel abgeschliffen. Und siehst Dinge quasi vorne entfernt an der Seite angebracht, sodass der stabil bleibt. Ja. Ähm, also innen wird nichts gemacht, nur außen.
0: Okay.
1: Und dann das Kinn wird ein bisschen angeschliffen um runder zu werden und die Stirn wird ein bisschen nach innen gesetzt Jesus. plus äh, der Hahnsatz wird ein bisschen nach vorne gezogen. Uff. Das klingt alles schmerzhaft. Dann wird es wahrscheinlich auch.
0: <lacht> also du machst das alles aus Spaß, weil du dich jetzt gerade mal danach fühlst, ja? eine genau. ja Lust, weil du kurz Bock drauf hast, dass dir der Adamsapfel abgeschliffen wird. Genau, ich
1: habe richtig Spaß dran.
0: Mhm. <lacht> Ja, also du, du meinst das schon ernst. Du bist dir hundertprozentig sicher da drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss Das ist auch
0: wahrscheinlich auch eine Frage, die dir
1: die Gutachter dann
0: dreimal stellen werden.
1: Wahrscheinlich. Aber also ich glaube nicht, dass das irgendjemand aus Spaß macht, weil es so viele Komplikationen mit sich führt, so viel Schmerzen, sowohl psychisch als auch physisch. Ähm, psychisch halt durch die Gesellschaft ja. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich aus Spaß durchmachen möchte.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn die Gesellschaft nicht wäre und du komplett alleine bist, ähm, hat das Auswirkungen. Weil selbst wenn du dich in deinem Körper jetzt nicht wohlfühlst und sagst, müssen wir ändern, hast du ja trotzdem eine gewisse Zeit deines Lebens, nämlich 100 Prozent bis dahin, in diesem Körper verbracht.
1: Ja.
0: Oh. Also, stelle mir nicht lustig vor.
1: Nee, lustig ist anders. Gelacht wenig. <lacht> nee, ja,
0: das kannst du hoffentlich danach. Ja. Den ganzen Tag.
1: Ich hoffe Also jetzt ist ja schon viel besser als vor dem Outing.
0: <lacht> okay, aber wenn, wenn dein Gesicht dann verweiblicht worden ist, dann bist du fertig.
1: Also das wird tatsächlich zuerst gemacht, weil das okay. schneller geht als die Geschlechtsangleichende. Weil nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Also muss ich auch keinen Antrag okay. in die Krankenkasse stellen. Okay. Also in Deutschland wird es nicht übernommen. In verschiedenen in Ländern. Ich aus. Also okay. in allen anderen, aber es gibt Länder, da wird es übernommen. In Deutschland hat man keine Chance darauf.
0: Das heißt, du hast auch keine Chance darauf, äh, dir Brüste machen zu lassen.
1: Das geht tatsächlich unter Ach, Umständen, aber unter Umständen, wenn sie nicht... Und wie auch immer das genau bestimmt äh, zu groß sind. Also wenn die Leute sagen, ja, ah, das reicht so.
0: <lacht> okay. Ja. Um, das ist ganz normal, wenn, also, wenn du mehr als, wenn du nicht mehr als sportlich bist, dann reicht das schon. Na. Von den Träumen von Doppel-D-Brüsten kannst du dich jetzt trennen.
1: Bitte. Ja, also von denen kann ich, also die, die wachsen ja durch die Hormone schon. Die Brust. Ja. und das sind zum Beispiel auch Sachen, wo ich noch überhaupt nicht weiß, ob ich sie ja machen lasse oder nicht, weil ich gar nicht weiß, wie es am Ende aussieht.
0: Klar, kennst du ja jetzt im Zweifel nur aus, aus deiner Pubertät deine männliche Hühnerbrust und nicht.
1: Ja, das deine... Also, die wachsen schon relativ schnell. Okay. <lacht> Aber ausgewachsen. Wie schnell geht das? Also, ich bin jetzt, äh, boah, wie lange bin ich jetzt? Fast sechs Monate auf Hormon. Okay. Und ist schon, ist schon was da. Ähm, aber nach zwei Jahren ist, sind die quasi ausgewachsen.
0: Mhm. okay. Das hat dann wahrscheinlich auch was mit der natürlichen Veranlagung davon zu tun. Ne?
1: Ja, genau.
0: Okay. Cool. Und dann ist dein Prozess abgeschlossen, irgendwann.
1: Genau, also die Stimmtherapie, die gemacht werden <lacht> muss nicht, aber die ich auf jeden Fall machen weitermachen werde. Dann die geschlechtsangleichende OP und dazu kommen natürlich auch noch die Bart- Haarepilation.
0: Vielleicht ist das das Schlimmste von allem. Was die Schmerzen angeht.
1: Das glaube ich nicht. Weil, also, ich habe schon von manchen gehört, dass die Geschlechtsangleichende die schlimmsten Schmerzen sind, die sie jemals gespürt haben. Ja, okay. Also, ein bisschen Angst vor der habe ich schon. Aber ja. ich äh, brauche das.
0: Klar. Kann ich verstehen. Total.
1: Ja. Aber
0: den Bart zu epilieren, das klingt fürchterlich.
1: Ja, es wird ja mit, ich glaube, irgendwie Elektronadel-Epilation ist das. Ha, ha, ha. Man hat das gemacht, na, die werden die Einzelnen quasi verödet. Genau.
0: Okay, wie, wie alt bist du jetzt
1: gerade? Ich bin 21.
0: Das heißt, eigentlich bist du noch ziemlich jung, um das zu machen.
1: Genau, also es ist, sind einige Sachen noch nicht passiert, die hätten passieren können, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
0: Wie, wie zum Beispiel, nur um mir und allen anderen äh, Cis-Männern, die zuhören, Angst zu machen, was auf uns zukommt
1: im Alter. Es ja, ist einmal halt äh, die Haare, die ausfallen. <lacht> ähm, die werden halt durch Testosteron, ist das so. Und da ich das halt jetzt nicht mehr... Das also Testosteron habe ich ja jetzt nicht mehr so viel wie ich. Also ich habe jetzt tatsächlich den Standardwert einer Cis-Frau. De, de, de,
0: de, de, dein Körper hört aber nicht einfach auf, das zu produzieren, ne?
1: Ne, genau, die werden geblockt.
0: Durch andere, also durch Hormonblocker?
1: Genau, durch Hormonblocker. Okay. Und ja, genau, also die werden halt geblockt, bis dann die OP war. Danach wird nämlich nichts mehr produziert.
0: Mhm. Klar, Und, wenn deine Hoden nicht mehr dran sind, dann...
1: Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Was noch alles passiert, außer Haarausfall?
1: <lacht> also, genau, also die Falten, also die Alter, der Alterungsprozess ist halt anders. <lacht> Da also setzen ja. sich halt woanders Falten an und der Körper auch vom Kreuz her und so, das entwickelt sich alles nochmal ein bisschen anders. Ja, klar. Stimme und so. Besser ist.
0: Klar, wäre natürlich dann auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn du kein Stimmtraining machst und in einem äh, etwas älteren Alter, wie ich zum Beispiel, mit so einer Stimme drumläuf,
1: dann Ja. Ist auch scheiße. Das stimmt. Um, was ja noch ein Problem ist, dass man ab einem gewissen Alter und je nachdem, wie die, quasi die Blutwerte und die körperliche Verfassung ist, zum Beispiel gar keine Hormone mehr nehmen darf.
0: Mhm, okay.
1: Also ist das, um, die Hormonumstellung zu gefährlich.
0: Interesse halber, wolltest du jemals Kinder haben? Ja. M möchtest du immer noch Kinder
1: haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte schon mein Leben lang Kinder und ich möchte es auch immer noch.
0: Hast du, bevor du angefangen hast, Hormone zu nehmen, ähm, deine Spermien einfrieren lassen oder irgendwas in die Richtung getan?
1: Nein, also ich nicht, weil ich das nicht möchte. Ja. Ähm, ich würde mich halt unwohl dabei fühlen. Ich weiß, dass Leute auf jeden Fall machen. Ja. Aber für mich wäre das nichts. Weil? Weil es sich für mich komisch anfühlen würde, dass okay. quasi das... Äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ja, ich meine, es ist ja es ist ja zu 100% biologisch theoretisch dann dein Kind. Naja, das stimmt. Oder zu 50%. Ähm, aber halt aus, aus einem Trauma sozusagen, aus ja. deinem falschen Körper entstanden.
1: Genau, also es, gibt, es gibt ja auch Möglichkeiten, immer noch biologische Kinder zu bekommen für mich.
0: Ja? Ja.
1: Also neuerdings ist es noch nicht ganz, äh, aber ich habe ja auch noch Zeit. Ist es ist noch nicht ganz ähm, für alle frei, quasi. Ja, okay. Aber es ist quasi aus einer schwedischen Forschung ist das. Ich glaube, das wurde jetzt das erste Mal in Amerika wirklich vollzogen und es hat auch funktioniert, ähm, dass man eine Gebärmutter einpflanzt oh. in den Körper. Und okay. ich glaube, befrucht, also. Du nimmst die Gene, glaube ich, irgendwie aus dem Knochenmark und dann halt mit den Genen des Partners oder wie auch immer. Und dann wird das wahrscheinlich da drin gemacht, befruchtet okay. und durch einen Kaiserschnitt ausgetragen, aber danach wird die auch wieder entfernt.
0: stelle ich mir theoretisch sehr gefährlich vor.
1: Da weiß ich noch gar nicht. Also da habe ich mich noch nicht so mega auseinandergesetzt, aber es ist wahrscheinlich ja. nicht ganz Ungefährlich, wie jede Operation.
0: Ja. ja, ich meine, auch fürs fürs Kind. Es gibt ja auch ähm, tatsächlich ganz biologisch irgendwelche Punkte, wo es nicht mehr gesund für Mutter und Kind wäre, ein Kind zu bekommen. Oh, und genau, so eine ja, ist ja mehr oder weniger künstliche Art und Weise. Aber sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Also ich weiß, dass es in Amerika auf jeden Fall gut geklappt hat und das Kind sehr gesund ist und die Mutter auch. Cool.
0: Ja, sehr spannend Da, äh, aber auch da, da würde mich tatsächlich sehr interessieren, was das mit äh, dem Kind macht tatsächlich, also äh, welche Auswirkungen es hat in in dieser Art und Weise auf die Welt zu kommen aber das ist ja wie mit sehr vielen Dingen in diesem Bereich sehr noch sehr weit am Anfang, was die Forschung angeht
1: Genau,
0: ja. krass, ja okay und dann, dann bist du hoffentlich fertig und musst nie wieder zum Therapeuten, oder wie läuft das?
1: Ich glaube, Therapie braucht man, ich weiß gar nicht, bis, bis wann man noch Therapie braucht, aber ich glaube, danach ist es, brauchst du es nicht mehr. Okay. Ähm, aber ich muss halt mein Leben lang dann die Hormone nehmen.
0: Mm, okay, ja klar, weil dein Körper das nicht auf die Art und Weise produziert, wie es eigentlich sein sollte.
1: Genau, das kann sehr sehr negative Folgen für den Körper haben. Cool.
0: Ähm, Okay. Da, das ist schon mal sehr viel Interessantes dabei gewesen. Vielen Dank für deine Offenheit.
1: Mach gar kein Problem. Ähm,
0: ich habe hier noch so viel auf meinem Zettel stehen, deshalb muss ich mir erstmal einen Überblick machen. <lacht> ähm, kann, möchtest du darüber reden, wie die Reaktionen auf dein Outing gewesen sind?
1: Na, klar kann ich machen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, ich habe viel von anderen Menschen, mit denen ich zum Danach geredet habe, sehr viel Schlechtes, sehr, sehr viel Schlechtes gehört. Aber bei mir persönlich war es tatsächlich sehr positiv. Also okay. durch durchweg positiv und für die meisten nicht besonders überraschend. <lacht> ich habe mich als erstes bei der Frau meines Bruders geoutet, weil wir ein recht gutes Verhältnis haben. Und ja, das war schon überhaupt nicht überraschend für sie. Sie meinte auch schon, sie hätte sich sowas gedacht und ja, viel mehr kam auch nicht zurück, weil es war einfach, ja, ist dann halt so. Ähm, und danach habe ich mich äh, bei meiner Mutter... Oh, auch, vielleicht, um
0: das ja. um das einzuwerfen, ist vielleicht auch die einzig äh, legitime Reaktion darauf. Ja, also, also vielleicht die... Noch die Frage, vielleicht noch die Frage, bist du sicher, es ist ein großer Schritt, aber Cool, ja, freut mich, war mir klar.
1: Ja, das war eine echt tolle Reaktion. Ähm, dann bei meiner Mutter, habe ich ich habe mich halt gezwungen, das zu sagen quasi, weil es mir sehr schwer gefallen ist. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, ich muss dir was Wichtiges sagen lassen, uns spazieren gehen. Und also damit habe ich mich quasi gezwungen, mhm. das auch zu sagen. Ähm, und ja, dann haben wir das gemacht und sie war auch, das war jetzt nicht so sonderlich überraschend, und sie meint halt auch, sie hat sich immer schon eine Tochter gewünscht, deswegen... Hey, win-win. gar nicht so schlecht, ja. Und da ich ja noch zwei Brüder habe, war das gar nicht so schlimm für sie. <lacht>
0: ja, ja, das ist ja... Also dann 20 Jahre, drei Söhne gehabt und dann zwei Söhne, eine Tochter. Genau. Ohne nochmal eine Geburt durchleben zu müssen. Fantastisch. <lacht> das ist
1: auch viel besser. <lacht> nee, und danach bin ich halt wirklich äh, noch zu meinem, also bei meinem Stiefvater dann zu Hause angekommen. Und ja, das war halt ähnlich.
0: Mhm. Und sch schön zu hören, dass es keine, keine wirklich negativen Reaktionen darauf gab.
1: Genau, also, ja, bei meinem Bruder, bei meinem kleinen Bruder war es tatsächlich sehr lustig. Wie alt ist Aber, der? Der ist jetzt 14. Ja, 14 ist er. Ja, ein frühes Alter, um, um zu, mit sowas konfrontiert zu werden, glaube ich. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, alle jüngeren, also alle Kinder oder ähnliches haben es viel besser aufgenommen. Also mit einer Zeit. Ja, noch, so ja,
0: um, noch nicht so lange Zeit, sich an, an dich als Mann zu gewöhnen.
1: Ja, und auch diese Vorurteile überhaupt nicht haben. Also es war einfach so, ja, das ist dann so. Punkt. Ja, gut. <lacht> und Das war also für die meisten jüngeren Menschen, also gerade Kinder, war das überhaupt kein Problem. Ähm, bei meinem kleinen Bruder war es halt so, dass ich gesagt habe, ich muss ihm was Wichtiges sagen, dann habe ich halt gesagt und er meinte einfach nur so, aha, und dann so, ich muss dir auch was Wichtiges sagen und fängt dann an, über Rollenspiele zu reden. <lacht> ähm, und das war auch eine sehr coole Reaktion.
0: <lacht> ja, geil. Ich habe bei WoW jetzt äh, hier Dings gefarmt. Ja,
1: <lacht> Ja, danke. <lacht> Also, ja, das ist cool. Also, ist cool. also der Einzige, der wirklich Probleme damit hatte, war dann mein Opa. Ja. Also mein einer Opa, aber der als nach den anfänglichen Problemen hat es trotzdem sehr gut versucht und kommt auch gut damit klar inzwischen.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, wenn du aus einer anderen Zeit kommst, wie wahrscheinlich dein Großvater, dann ist es schwerer zu verdauen erstmal.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall. Aber es, also inzwischen bekommt er es ganz gut, außer dass er sich manchmal im Namen verquatscht. Aber das äh, nach der langen mhm. Eingewöhnung und dann noch in dem Alter, ist es natürlich schwierig.
0: Das hat äh, meine Großmutter äh, vor allem in den letzten paar Jahren immer öfter gemacht bei mir. jetzt war ich immer öfter mein Onkel. Aber es hatte okay, andere ja. Gründe.
1: Ja, das, das passiert halt <lacht> auch. Also das mit den Namen verwechseln, ich werde eh mit so vielen anderen Namen noch angesprochen. Also, von meinen Cousins oder Brüdern oder sowieso. Ja. Aber das,
0: das ist ein guter Punkt. Ich meine, du bist ja nicht als Vanessa auf die Welt gekommen. Genau. Ähm, das, das passiert im familiären Umfeld dann, wie du sagst, anscheinend öfter, aber sonst so. Leute, die ich neu kennenlernen,
1: die haben da kein Problem mit, oder? Also doch unglaublich viele, also mit dem Namen logischerweise nicht, also sie benutzen den Namen, aber es gibt unglaublich viele noch intolerante Menschen in Deutschland. Ja. Und mich wurde auch viel mehr angefeindet von Leuten, die ich nicht kannte, als von Leuten, die ich kannte.
0: Mhm. Ja, um, nur für Business.
1: <lacht> also doch das ist schon ein Problem.
0: Okay, wenn du jetzt, sagen wir mal, von der Polizei kontrolliert wirst und die kriegen einen Personalausweis in die Hand, da steht dann dein Geburtsname drauf, dann wirst du erstmal als Herr sowieso angesprochen.
1: Ja, es tatsächlich gibt es einen Ergänzungsausweis, den man sich holen kann. Okay. Aber lustigerweise kennt keine Sau diesen Ergänzungsausweis. Ja. Auch nicht bei der Polizei. Ich weiß nicht, warum die da keine irgendwie keine Informationen zu so haben oder so, weil er darf genutzt werden.
0: Wir haben in Deutschland erstmal, also da muss ich sagen, stell dich bitte hinten an mit deinen Problem bei der Polizei. Wir haben in Deutschland erstmal andere Probleme mit der Polizei. Also da möchte ich in Kauf nehmen, dass du und alle anderen Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden wie du, mit dem falschen Namen angesprochen werden, solange wir hier in Deutschland noch Neonazis in der Polizei haben. Die Grüße gehen raus.
1: Da weiß ich halt nicht, warum, warum nicht um... Verschiedene Sachen gleichzeitig kümmern. Ist ja nicht so, als könnte man sich nur um eine Sache kümmern.
0: Ja, nee, klar. Nee, hast du natürlich
1: recht. Ähm. Also ich sehe das auch so. Also da, darum <lacht> muss ich ja unbedingt drum gekümmert werden. Ist ja so. gar keine Frage. Um, aber es ist ja nicht viel. Es ist ja nur, ja, hier nimmt diesen Ausweis einfach bitte irgendwie ins Register in irgendein Register mit auf und punkt. So, es, er muss einfach nur gesagt werden, ja, den gibt's. Punkt. Es ist ja nicht, ist ja kein Aufwand. Ja. Ja. Also sie in der Ausbildung zu uns einmal den da durchnehmen, so für eine Stunde oder so, muss ja nicht mal eine Stunde, muss ja kein. Nicht mal.
0: Sorry, ist ein Blatt Papier. Ja,
1: eben, also das ist jetzt nicht so besonders ja. aufwand. Und ja, deswegen ähm, wird man halt trotz des Ausweises, äh, nehmen das immer noch viele nicht an.
0: Das nennt sich ja Dead
1: Naming. Genau.
0: Warum heißt das so?
1: Ja, Weil es halt ein Name ist, der tot ist, ist ich doof gesagt, ähm, und halt einfach nicht mehr genutzt wird, den gibt es nicht mehr, der ist weg.
0: Okay, ja, der Name, ne? Eine Sache, die, äh, die wir vorhin angeschnitten haben, war äh, die, wie, wie sagt man, Transformation?
1: Ähm, kann man glaube ich so sagen, ja.
0: ja sagen wir, die, die Transformation äh, des Geschlechts im frühen Alter. Vor der Pubertät. Mhm. Was würdest du sagen? Ab wann ist es okay, dass sich ein, ein junger Mensch dafür oder dagegen entscheiden kann, in dem Körper zu leben, in dem er lebt?
1: Es ist halt schon eine schwierige Sache, ähm, finde ich. Aber ich finde schon, dass es definitiv vor der Pubertät schon möglich ist. Dass man, also, ich wusste es ja auch schon vor der Pubertät. Ich wusste, konnte nur das Genaue nicht benennen. Und. Ich wusste es ja theoretisch, also das, was nicht richtig ist, wusste ich mein Leben lang. Mhm. Also denke ich schon, dass wenn jemand die, die Aufklärung hat, zum Beispiel in der Schule oder Ähnliches, auch sich dementsprechend früh schon dafür, also das bemerken kann. Ja. Und da, deswegen gibt es auch die Pubertätsblocker. Da in der Zeit kann man natürlich auch diese Gespräche haben und Beratungen, die es ja alle gibt.
0: Also Hormone ja nicht das Gesündeste für den menschlichen Körper. ne? Also vor allem künstlich zugefügte Hormone. Also
1: das sind ja wirklich nur welche, die 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 sagen, nee, das macht jetzt nicht weiter im Körper. Ähm, diese Pubertätsblocker. Das heißt, die Pubertät kommt einfach nicht. Mhm. Und das ist halt eine super Sache, um das so ein bisschen aufzuhalten, und um rauszufinden, ob es so ist oder nicht.
0: Ja. Das, das heißt, äh, da, da muss dann ein, ein junger, vorpubertierender Mensch zum Psychotherapeuten und einmal durchschnacken.
1: Genau, Therapie. Und ich glaube, da gibt es noch andere Beratungsstellen, die die aufsuchen müssen. Mhm. Also die Sachen sind noch mal deutlich strenger als, ja. als erwachsene Person, ja.
0: Es, ja. es ist ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt irreversible. Also nicht mehr, nicht mehr zurückführbar. Genau. Also dann doch schon gefährlich für, für Kinder die sich da jetzt, was weiß ich. Sagen wir mal, ich bin 10. Ich bin noch nicht in der Pubertät, aber ich habe bei YouTube ein Video gesehen und denke mir jetzt, ja, das ist richtig. Mhm. Ich bin aber einfach nur ein depressives Kind. Mhm. Ich gehe zum Therapeuten und erzähle dem, ja, so und so ist das. Ich glaube, ich bin im falschen Körper.
1: Mhm.
0: Also das, und, und dann erlaubt dir der Therapeut als zehnjähriger Mensch, einen Fehler zu machen.
1: Naja, also die, die Blocker, die machen erstmal nichts Irreversibles. Die mhm. sind ja dafür da, das Irreversible aufzuhalten. Ja. Um, und dann darfst du nicht nur mit einem Therapeuten, der sagt dann, ja, das ist so und dann ist das so, um, zum Beispiel die Hormone verschreiben, darf die nur ein Psychiater. Okay. Ein Therapeut. Du brauchst aber Therapeuten und Psychiater. Und Gerade davor brauchst du auf jeden Fall halt diese Gutachten und Beratungstermine, wenn du noch nicht erwachsen bist. Ja. Und in der Zeit, also die Blocker, die geben dir quasi mehr Zeit dafür, rauszufinden, ob so ist oder nicht. Mhm, ja. um, und die Sache ist halt, die Pubertät, die eh kommt, die ist ja auch irreversibel. Das stimmt. Also von beiden Seiten ist es irreversibel. Also es ist vielleicht besser, vorher mal zu gucken, ob das das Richtige ist.
0: Aber dann kann ja jeder ankommen. Fühlt sich gerade nicht gut. Vielleicht bist du im falschen Körper.
1: Also Ich glaube, da ist es schon. Ich glaube nicht, dass es jeder tut. Einfach so. Es ist ja, du, du spürst das ja. Und klar, ich denke, eine Person, die super gut lügen kann, kann sich da mhm. bestimmt irgendwie durchschlängeln. Aber was bringt es ihr?
0: Als Zehnjähriger.
1: Ja, also erst als Zehnjährige zehnjähriger weiß ich nicht, ob du das kennst. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Um, aber ja, es, also glaube ich nicht, nee.
0: Ja, okay. Wenn wir jetzt sagen, ein, ein Kind, das noch nicht wirklich reden oder denken kann, kriegt sowas, dann würde ich dir sagen, du bist Bischer, das Kind sollte dir sofort weggenommen werden, verpiss dich. Wenn wir jetzt sagen, es ist ein Kind, das kann denken und das kann reden, dann Sprechen wir, glaube ich, über andere Parameter und dann sprechen wir auch darüber, dass sich da ein Experte mit auseinandersetzt und guckt, ist das richtig oder ist das ja. dumm?
1: Also da, da bin ich halt auch sehr Freundin von den ganzen Therapien und ja, Gesprächen.
0: Mhm. Klar. Ist ja einfach auch ist ja ein wichtiger Schritt. Also ich meine, es kann ja, gehen wir mal davon aus, du stellst für dich fest, ich bin im falschen Körper. Du bist an dem Punkt, an dem du sagst, ich glaube, ich bin falsch als Mann. Ich glaube, ich bin eine Frau. Und dann gäbe es keine Kontrollmechanismen, die dir potenziell sagen, dass du, du hast einfach einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat, ein schlechtes Jahr. Du kannst das einfach machen und dann bist du halt da. Und dann lässt sich das auch nicht mehr rück. Gängig machen dann ja. ist doof, also dementsprechend, ja, ist es glaube ich gut und wichtig, dass da vor allem für dich selber auch noch mal gecheckt wird. Ist ja,
1: das also ist es halt ist da, das wirklich so. Da, da bin ich zweigeteilter Meinung. Einerseits, ja, natürlich ist es wichtig, auf jeden Fall, die, ich finde die Therapie und ähnliches, finde ich wichtig. Andererseits, finde ich, dass manche Sachen einfach schneller passieren sollten, zum Beispiel der Name. <lacht> das ist ja wirklich das geringste Übel Also
0: bitte, wenn probier es halt mal aus Okay, du bist jetzt, was weiß ich Du bist als Con auf die Welt gekommen Okay, ich fühle mich nicht nach Con Ich möchte Carla sein Und dann ist das ja wohl der Ort Um zu sagen, okay, alle Leute sprechen dich jetzt mit Carla an Weil das steht in deinem Ausweis Und dann können wir überlegen, wie machen wir weiter aber das Einfachste ist das Schwerste, das kenne ja, ich
1: nicht. das ist das Bescheuerte, weil gerade der Name ist rückgängig zu machen. So. Ja, ja genau. ist halt einfach rückgängig zu machen und das ist halt, dadurch finde ich das schwachsinnig. Auch mit den Gutachten, die halt dich nicht kennen und je nach Laune einfach entscheiden dürfen, ob so ist oder nicht. Um, es gibt zum Beispiel auch Gutachter, die dafür bekannt sind, dass sie eher mal Nein sagen. Ich, äh,
0: G gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass du dich deiner Hormontherapie unterziehst, dich umoperieren lässt, tatsächlich dann keine männlichen primären Geschlechtsorgane mehr hast an deinem Körper und jemand sagt am Ende, so ein Gutachter, nee, Vanessa läuft nicht.
1: Also im beschweizten Fall, klar kann das schon passieren, weil der... <lacht> Dann Nein, und dann ist das Gutachten halt, dann sagt die Gutachtung Nein. Ja, so, okay. Dann kannst du halt immer noch widerlegen und das würde wahrscheinlich durchgehen. Aber du müsstest es halt tun. Ja. Um, aber theoretisch kann er Nein sagen, ja.
0: Okay, wenn das passiert, sage ich dir, trag, trag das mit Stolz und sag, okay, wir müssen hier was ändern. <lacht> so geht das nicht. Ich, ich fühle mich nicht danach, aber das ist jetzt mein Name und damit laufe ich jetzt rum, weil da irgend so ein Vollidiot gesagt hat, nee, du hast zwar jetzt keinen Penis mehr, äh, aber ich sage nein.
1: Ja, es ist auch total bescheuert, dass es möglich ist, halt. Um, aber ich denke schon, dass du das auf jeden Fall durchbekommen würdest, nur es ist halt bescheuert, dass du da noch so einen kleinen Umweg gehen musst.
0: Ja, ja, klar. Aber das, das, das wäre ein, ein guter, unterhaltsamer Kampf, den du <lacht> dann vor den Gerichten führen kann.
1: Ich glaube, da und wird dann erstmal geguckt, ob der Gutachter so noch alle hat oder ähnlich. Ja.
0: Ist der im richtigen Körper oder ist er einfach dumm? <lacht> genau. Beides.
1: Beides. Vielleicht auch einfach beides, ja. Also das ist halt <lacht> bescheuert. Deswegen, also die Namenssache, die finde ich schon. Also dieses Selbstbestimmungsgesetz, was ja von den Grünen ähm, zum Beispiel ins Leben gerufen wurde, das halt jetzt beantragt wurde. Wäre einfach viel sinnvoller, was halt einfach dieses gesagt, ja, du gehst zum Amt und sagst hier, das und das muss geändert werden und dann hat sich das. Halt klar mit einem kleinen Preis, aber halt keine 1.400 Euro bis 2.000 Euro.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch das geringste Problem. Ja. Das wieder zurückzumachen. Zum Beispiel die Hormone nach, ich glaube, vier bis sechs Monaten oder so sind die irreversibel, wenn du die nimmst. Deswegen ist klar da die Prozedur, wie es jetzt ist, geht eigentlich. Also mhm. Da finde ich persönlich jetzt kein Problem dran. Was vielleicht früher sein sollte, sind vielleicht die Blocker, weil die halt verhindern können manche Sachen. Und wenn das du sie dann nicht mehr nimmst, geht es ja weiter. Also es ist nichts so Problematisches.
0: Hm, ja, du meinst für vorpubertierende Kinder. Genau. Ja, da sind wir vielleicht eher unterschiedlicher Meinung, aber am Ende des Tages ist meine Meinung da auch nicht komplett ausgedacht weil ich mich zu wenig mit dem Thema und den Auswirkungen für Jugendliche beschäftigt habe. Ja, Aber ich weiß halt, Kinder sind tendenziell dumm. <lacht> das kann, kann gefährlich sein.
1: Ja, deswegen, das ist, die Blocker sind ja nur da zum Verschieben da.
0: Und ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt, ja.
1: Je nachdem was, also beide Sachen sind ja irreversibel. Und ja. je nachdem was, ist es halt schrecklich. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Hm. Dass es unglaublich, unglaublich schrecklich werden kann. Ich hatte, ähm, eine ganz, ganz schwierige Zeit in der Pubertät und habe halt auch einmal versucht, mich umzubringen. Hm. diverse Körperteile von mir abzuschneiden. Ja, das und das ist halt, das kann das hervorbringen, wenn man die Blocker nicht bekommt. Ja. Und ja.
0: Das ist klar. In dem Moment brauchst du auf jeden Fall Hilfe. Ja. Also das klingt so bevormundend wie, ja, ja. Du hast halt eine Störung, du brauchst Hilfe. Aber so meine ich das nicht. Weil ich meine, du brauchst halt Hilfe. Ja. Kannst du nicht deinen Penis abschneiden und plötzlich funktioniert
1: alles, wie es soll. Ja, das ist auch schlecht, weil das Material brauchst du noch für die Geschlechtsangleichende.
0: Der, 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 also der, 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 wenn, wenn du die Funktion von einer äh, Cis-Frau dann hast beim Sex, mhm.
1: ist er ja super geil. Na eben, das ist schon cool.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast vorhin jetzt einerseits deinen aktuellen Freund angesprochen und andererseits deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin. Das habe ich nicht komplett mitgeschnitten. Mhm. Wie, wie da jetzt die, wie deine Ex-Partnerin oder dein Ex-Partner war. Ob das ein, ein Trans-Mann oder eine Trans-Frau ist. Also mein,
1: also ich habe vier Beziehungen in meinem Leben. Also jetzt inklusive der, die ich jetzt habe. Und es waren zwei Frauen und zwei Männer und mein Ex war auch ein Transmann. Also,
0: also ein Transmann, also eine gebürtige Frau mit männlichen mit männlicher Umwandlung.
1: also nicht ganz, aber ja.
0: <lacht> nicht, nicht fertig operiert.
1: Nee, also es ist gegebenen äh, Geschlecht männlich, aber eigentlich Ergebnisgeschlecht weiblich, aber eigentlich männlich. So.
0: Ja, okay. Ähm, was? Sehr stumpfe Frage. Was macht das denn dann? Bist du schwul? Bist du nicht schwul?
1: Also, ich, tatsächlich ist das so eine Sache, die mir so egal ist, sie zu benennen. <lacht> ja. also, einmal nein, das macht mich auch... Also, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, ist das eine Heterobeziehung. Klar. Ganz klar, dann sind beide in der Beziehung hetero, aber ich bin, ich würde mich jetzt, wenn ich mich bezeichnen müsste, äh, würde ich mich als pansexuell bezeichnen. Das ist? Das ist eigentlich sowas wie, das Geschlecht ist einfach ganz egal. Also egal, ob du Mann, Frau oder Genderfluid oder non-binary bist, das ist ganz egal. Ist,
0: ist das das, was früher als bisexuell bezeichnet worden ist, oder ist das nochmal was anderes? Bisexuell ist wirklich auch zwei Geschlechter. Okay. Vielleicht muss da einfach unterschieden werden. Also weil Ich meine, bei Sexualität geht es ja viel um Geschlechtsmerkmale und Körperteile.
1: Ja, auch, genau.
0: Vielleicht ist es dann einfach, vielleicht hat das einfach nichts damit zu tun, was deine Geschlechtsidentität ist, sondern mit welchen Körperteilen rumläufst.
1: Mir ist es
0: egal, ob du einen Penis oder eine Vagina vor dir hast.
1: Also, mir ist das ganz egal. <lacht> ja.
0: Also. Okay. Also, nur ja, jetzt für, für mein Verständnis gelöst von äh, der. von allen Gendern und allem, was, was sein kann, ist das ja dann theoretisch bisexuell. Ohne die Veranlagung davon, weil du auf beide stehst.
1: Es, der, also es gibt ja noch andere Geschlechter als männlich und weiblich.
0: Ja, ich meine, aber nur, wenn wir uns nur auf die Körperteile äh, konzentrieren, dann gibt es ja nur das eine oder das andere in der, der oder dieser Ausführung.
1: Ja gut, nicht ganz. Es gibt ja auch wie gesagt, äh, wie ich eben ja schon mal angesprochen hatte, äh, Menschen, die mit beiden Geschlechtsmerkmalen oder mit Brüsten und Penis oder ähnliches auf die Welt kommen. Mhm. Das ist ja auch egal. Okay. Aber bisexuell ist halt ich glaube, das kommt dann auf Person zu Person an, ob das mit den Geschlechtsmerkmalen was ausmacht oder nicht. Weil du kannst bisexuell sein und Transfrauen, Frauen, Frauen Transmänner und Männer lieben, weil es ist, ich bin trotzdem eine Frau am Ende des Tages. Ja. Und. Auch wenn du aktuell noch die Körperteile eines Mannes hast. Genau. Und es gibt halt Männer, denen ist das dann egal. Die sagen, ich bin heterosexuell und die sind dann einfach mit einer Transfrau zusammen. Weil sie einfach heterosexuell sind und mit, auf Frauen stehen. Und
0: okay, wenn ich jetzt sage, ich, ich fühle mich zu dir sexuell nicht hingezogen, ähm, auch wenn du eine Frau bist, mhm. bin ich dann
1: transphob? Nee, also das ist ja dann dein also, das ist ja
0: also Sagen wir, es hat, hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit deinem Penis.
1: Na eben, dann ist das ja, das ist ja nicht transphob. Weil, sondern homophob. No. Ist das irgendwas phob oder ist das einfach das nur meine Veranlagung? Dein, dein, deine, deine sexuelle Veranlagung, also was, auf was du stehst und was nicht. Das ist einfach ist, ein körperliches Merkmal, was sich nicht anspricht und das ist dann so.
0: Das ist nur, das ist nur so ein Punkt, den ich äh, tatsächlich in Internetdiskussionen, wie, ne, wie ernst man die nehmen kann, ist nochmal eine andere Frage, mhm. äh, immer öfter mal gesehen habe. Also das ist meine Meinung dazu. Es gibt ja bestimmt Leute mit anderer Meinung. Okay, das würde ich, da würde ich aber sagen, nee, halt einmal
1: also ich... Also ganz Weil du kannst nichts für deine Orientierung und was du magst und was nicht. Das ist genau. einfach so... Keine Ahnung. Ich stehe auch nicht auf alles bei allen Menschen am Körper. Ja. Und deswegen hasse ich doch nicht die, die Personengruppe oder ähnliches.
0: Ja, da finde ich sowieso, aber das hat jetzt weniger mit äh, Trans, äh, Transgender oder sonst irgendwas zu tun. Da finde ich tatsächlich äh, den... Das, das Beiwort Phobie vollkommen fehl am Platze, weil eine Phobie ist eine Angst. Ja, Keine. das stimmt. Bin, bin ich, wenn ich schwule Menschen scheiße finde, dann bin ich nicht homophob, sondern bin ein Hornsein. Das stimmt. Das ist genau so, also, ja. Genauso im Bezug auf Trans-Menschen. So. Ja. Ähm, okay, und dein, dein aktueller Freund ist ein Cis-Mann.
1: Genau. Okay.
0: Und der ist, nur um das jetzt nochmal zu unter äh, unterstreichen, der ist nicht schwul, nee. weil er mit dir zusammen ist, nee. sondern immer noch ein Cis-Mann.
1: Genau, also Cis, also hetero äh, wäre da das. Also, ah, ja,
0: genau, Entschuldigung. Cis
1: ist ja äh, das Geschlecht.
0: Das, aber ich, es ist, also ich meine, ich beschäftige mich schon immer mal wieder mit dem Thema, nicht ausufern, so wie du. Aber es ist schon... Ich, ich sehe, wie leicht man durcheinander kommen kann mit den ja, ganzen Begriffen.
1: Das passiert selbst mir. Also, Klar. Das ist manchmal nicht so einfach, ja. So, aber
0: dafür äh, ist ja hoffentlich dieser Podcast ein bisschen gut.
1: Also ich muss aber auch sagen, zum Beispiel für mich, äh, es gibt viele Begriffe in der Szene, die ich nicht kenne und selbst auch nicht weiß. Also es ist... Äh, nicht weiß, was die heißen, wenn ich sie höre. Mhm. Also, keine Ahnung. Hast du, hast
0: du viele, einige oder viele oder einige Transfreunde?
1: freunde Nee. Ähm, Im meinem näheren Umfeld gar. Also niemanden. Die einzigen, die ich jetzt wirklich kennengelernt habe, sind durch Twitch, also durch Zuschauer, zum Beispiel, die mich gefunden haben. Andere Streamerinnen oder Streamer und sonst eigentlich sehr wenig Kontakt. Zu ja. trans Transperson. es gibt auch nicht so viele, als
0: <lacht> ja, klar.
1: Dass du dich da gefunden hast. Also es gibt Gruppen, in denen ich zum Beispiel auf WhatsApp bin, aber das sind mehr so organisatorische Sachen.
0: Mhm. Ich meine, ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll, sich mit Menschen, die entweder die gleichen Traumata durchlebt haben oder die gleichen Erfahrungen erlebt haben, auszutauschen. So Selbsthilfegruppeartig. Nicht, dass ich damit sagen möchte ihr habt alle ein Problem, sondern dass ich damit sagen möchte, ich kann mit dir bis zu einem bestimmten Punkt reden und irgendwann kann ich es nicht nachvollziehen, beziehungsweise nicht nachempfinden, weil ich nicht die gleichen Erfahrungen habe wie du.
1: Na klar, also es ist, tatsächlich sind Selbsthilfegruppen nicht so meins, ich habe es ausprobiert, aber ja, keine Ahnung, ich mache das lieber, also ich bin da doch schon lieber unter mich, unter mir. Und
0: ja. Ja, solange du mit dir selber zurechtkommst. Du hast ja gesagt, du stehst sowieso nicht so auf Menschen von daher. Ja, du hast es äh, vorhin noch angesprochen und äh, das interessiert mich. Vielleicht haben wir das auch schon äh, ausgiebig breit getreten, wenn es dir um den Namen geht, aber Transrechte in Deutschland, sagtest du, sind, ja. sind nicht an dem Punkt, an dem sie sein sollten. Inwiefern Nee, auf du das Fall. mit, beziehungsweise also, inwiefern äußert sich das?
1: Es ist tatsächlich so, dass Deutschland relativ, gerade dafür, dass es so ein reiches Land ist, sehr, sehr hinten anhängt in Europa. Und viele Sachen halt sehr kompliziert oder sehr lange dauern. Und das ist halt einmal die Namensänderung, die sich sehr abhebt. Um, und dadurch natürlich mhm. viel Diskriminierung entsteht. Durch verschiedenste Institutionen, die halt einfach das nicht annehmen wollen und sie dürfen es nicht annehmen wollen. Um, und dadurch kommt natürlich eine, also viel Diskriminierung von der die eh schon da ist, also nochmal drauf Und es ist halt so, dass viele Transpersonen die zum Beispiel jetzt gerade in der Übergangsphase ist, keine Arbeit bekommen. Einfach, weil sie halt trans sind. Und dass da halt noch eine große, ein großes Problem ist in Deutschland. Gerade von der Offenheit. Und halt die mhm. Gesetze würden daran schon was ändern, wenn sie sie ändern würden.
0: Sprich, wenn, wenn du dich jetzt auf eine Stelle bewirbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitgeber sagt, nehmen wir nicht, weil bla also es wird dir ja sowieso nicht kommuniziert, sind ja andere Gründe, ähm, dann genau. äh, wirst du einfach nicht genommen mit, mit sozusagen der fadenscheinigen Begründung du bist transsexuell und das
1: genau, also es sind tatsächlich äh, an die 80% der trans Menschen, die äh, also während der Umwandlung, die keine Arbeit haben.
0: Okay. Hm. Spannend. Weiß ich nicht, wie das Problem gelöst werden könnte. Bei ZN. Ja also ich
1: finde, also viel, also viel der Diskriminierung, die wegfallen könnte, könnte halt einfach diese Zwangsoutings sein, dadurch, dass der Name nicht geändert wird. Also das so
0: heißt, okay, du gehst als Vanessa in ein Vorstellungsgespräch, auf deinem Ausweis steht ein anderer Name, dementsprechend weiß der potenzielle Arbeitgeber, das ist ja gar nicht Vanessa.
1: Genau, also, mhm. ja, so wird er denken. Und ja, das ist halt bei jeglichen Institutionen der Fall. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt durfte auch das Twitch-Beispiel nehme, wenn mir zum Beispiel jemand wirklich spenden möchte, wollen würde, was ich natürlich dann ausgestellt habe, würde er auf der Rechnung meinen Defernen sehen.
0: Beziehungsweise Streamlabs deinen dein Namen im Personalausweis angeben muss.
1: Also bei Paypal muss man den Namen eingeben und auf der Bank, wenn man halt direkt die Bankverbindung hat, Klar. kommt er natürlich auch, weil die Bankverbindung ja. nicht geändert wird.
0: Musst du eine Firma gründen.
1: <lacht> ja. ja, ich, ich habe, also muss man ja eh, wenn man mit Twitch Geld verdient. Deswegen habt ja. es auch inzwischen, inzwischen ist es an.
0: Ja. Ja, da, da ist, noch nicht lange. ist, glaube ich, gebe ich dir recht, Deutschland ist in vielen Sachen trotz, eines sehr großen Vorteils in sehr vielen Bereichen, vor allem wirtschaftlicher Art, bei Dingen hintendran, bei denen andere sehr viel weiter vorne sind. Klar. Hast du schon einen Termin für deine Operation?
1: Ähm, nein, noch nicht, aber die wird jetzt bald beantragt, weil ich noch, also das ist eine Seite an äh, Sachen, die man erfüllen muss für die Krankenkasse. Klar. Und da muss man sich dann erstmal durcharbeiten und die ganzen Sachen von den verschiedenen Institutionen holen, damit sie dann abgeschickt werden kann.
0: Ja, ich, ich drücke die Daumen wirklich. Ich, ich hoffe, dass das passiert, dass du deine Operation fertig hast, bevor du einen Termin mit dem Gutachter hast. <lacht>
1: das wäre lustig, ja.
0: Das wäre wirklich richtig gut. <lacht> und, und, dann, und dann hoffe ich, ich möchte dir nichts Böses, aber ich hoffe... Dass du das dann abgelehnt bekommst. Okay. Und dass du dann Deutschland verklagen kannst
1: auf 20 Millionen Euro Schadensersatz. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass ich das aber schön wäre es. Dann hätte ich ja. dass die OP bezahlt, die andere. Genau. Weil die ist ja auch nicht günstig, muss man sagen. Die Gesichts-OP, die ist sehr teuer. Was, was darfst du damit sagen? 16.850 Euro. Jeez. Ja, 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 okay.
0: Und das finanzierst du mit Twitch-Geld?
1: Das wäre schön. Nee, kann ich nicht. <lacht> Sondern das ist eher mit Krediten meiner Eltern geregelt.
0: Ja. Ja, und dann ganz besonders gut, dass deine Familie dahinter hinter ja, steht. Ja, weil
1: das Glück haben auch nicht viele. Ja, klar.
0: Du, du hast es vorhin erzählt, du hast angefangen, dir Klamotten anzuziehen. Andere Klamotten, also nicht deine deine Jungskleidung, sondern einfach andere Kleidung. Ähm, wie weiß ich nicht, wie, wie kam dir der Gedanke in den Kopf, das zu machen?
1: Also es ist halt doof, bei meiner, also meiner Ex-Freundin, bei meiner zweiten, ähm, habe ich tatsächlich schon äh, schon mal die Unterwäsche und sowas angezogen, was mir natürlich zu mhm. Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar war, warum ich das toll fand. Ähm, gut, okay. hätte ich auch kommen können. Aber gut. Ähm, und genau, inzwischen dann, dann bin ich halt irgendwie ich fand das halt spannend und hab mir dann viele Sachen im Internet angeguckt und fand das alles so schön und kam halt erstmal zu diesem Kleidungsstil von Männern, die sich halt gekleidet haben als Frauen und dann darüber kam ich dann da drauf und dachte mir dann so, ja, hole ich mir nochmal ein paar Sachen.
0: Bist du Fan von einer der besten Sendungen überhaupt, RuPaul's Drag
1: Race? Tatsächlich nicht. <lacht> Na, warum? Ich finde viele, die da also Fan von sind, aber ich persönlich, ich mag das übertriebene Schminken nicht.
0: Ja klar, das <lacht> ist dann noch mal was aber anderes. Ich mag
1: halt auch, also ich persönlich schmink mich auch sehr wenig und das ist halt einfach Geschmackssache. Aber ich finde es halt nicht so schön und deswegen... Vielleicht ist die Serie gut, ich habe sie noch nicht mal ange... Ich habe nicht eine Folge gesehen, vielleicht sollte ich das mal tun. Auf jeden Fall solltest du das, weil RuPaul's Drag Race ist der Shit. Okay, dann gucke ich mir auf jeden Fall mal was davon an, aber... Also bis jetzt habe ich noch nichts davon gesehen. Er
0: hat, also ich meine, es hat auch gar nichts mit Transgender zu tun. Ja, ich meine, es ist ja... Es, ist, es sind Drag Queens. Fertig. Genau. So. Und das ist verdammt unterhalb. Das ist einfach geil.
1: Das kann sein. Wie gesagt, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ja.
0: Uh, Vanessa, bevor wir langsam zum Ende kommen, uh, habe ich noch zwei Fragen an dich.
1: Ja?
0: Nummer eins. Kannst du dich in drei Worten beschreiben?
1: Boah, in drei Worten.
0: Und vielleicht, um dir die Sache zu erschweren. Oh nein. Worte wie Frau und Transgender sind verboten. Ja
1: gut, okay. Das, da habe ich auch nicht dran gedacht. Um, Perfekt. Ich glaube, ich würde sagen, sehr empathisch. Um das ist eine sehr gute Eigenschaft. Positives zu sagen.
0: Um mal Positives was gibt also Über dich gibt es doch wohl kaum viele negative Sachen zu sagen. Äh,
1: also ich würde mich jetzt nicht als selbstbewusst zeigen.
0: Dann solltest du das jetzt annehmen, was ich dir gerade gesagt habe. In unserer kurzen Zeit und in den Gesprächen, die wir miteinander hatten, kann ich dir sagen, es gibt nicht viele negative Dinge über dich zu sagen.
1: Danke, ich versuche es anzunehmen.
0: Ich hoffe, du erglühst jetzt, weil du so rot geworden ja, bist.
1: Ja, ja. Unglaublich, das ist ein Problem. Ähm.
0: Aber du bist nicht allein mit dem, äh, mit dem Problem, Komplimente anzunehmen.
1: Ja, das, das weiß ich. Ja, Ich kenne tatsächlich viele Leute, die es nicht können. Ich kenne mehr Leute, die es nicht können, als sie es können, glaube ich. Ja. <lacht> ähm. Ja, ansonsten.
0: Ich meine, es müssen auch keine drei Worte sein. Ich, ich bin auch mit dem einen Wort zufrieden, vor allem wenn es so eine positive Eigenschaft ist wie empathisch.
1: Also sonst würde ich halt, ich würde direkt schüchtern sagen, aber.
0: Das haben wir gerade gemerkt. Ja. <lacht> umso, umso krasser, dass du dich äh, auf, auf Twitch rumbewegst.
1: Ja, das ist auch schon eine große Überwindung gewesen, aber immerhin sehe ich die Leute da nicht. <lacht> das ist ein guter
0: und keiner kann mit dir reden
1: das stimmt und sie, sie schreiben einfach und wenn mir was nicht passt kann ich daran was ändern
0: so. Ja, es ist auch kein Problem wenn du wenn du keine drei Worte findest dann musst du aber damit leben dass du noch eine, eine dritte Frage mit reinbekommst. <lacht> denn äh, die zweite Frage die ich dir stellen würde ist äh, was motiviert dich wie kommst du morgens aus dem Bett raus Wo, wovon wirst du angetrieben im Leben
1: ja, also was mich motiviert ist, also was viel Motivation von mir kommt halt durch Liebe, doof gesagt. Also meine Familie motiviert mich unglaublich und ich habe ja auch meinen Freund, der mich auch sehr motiviert, gerade zur Zeit, ähm, der mir sehr hilft aufzustehen, selbst wenn jetzt mein Tag richtig schlecht läuft. Und mich motiviert einfach meine Zukunft von dem, was jetzt noch alles auf mich zukommt und dass ich dann endlich mein Leben so leben kann, wie ich das möchte. Und quasi dieses Ziel, ich habe ein sehr banales Ziel, was aber für mich unglaublich wichtig ist. Und das ist irgendwann einfach so ohne Sorgen im Bikini an den Strand zu gehen.
0: Blickst du negativ auf dein Leben bis jetzt zurück oder... Kannst du auch positive Dinge aus den negativen Erfahrungen, die du mit dir selber hattest, ziehen?
1: Na klar, ich muss sagen schon, ich habe sehr viele negative Erfahrungen gehabt, habe am Ende klar, durch negative Erfahrungen lernt man natürlich am besten. Und ähm, ich denke schon, dass ich viel dadurch für mein Leben gelernt habe und auch dadurch, dass ich ähm, so viele negative Erfahrungen auch in der Schule gemacht habe, dass ich gerade dadurch, glaube ich, ganz gut durch die jetzigen Sachen komme, weil ich dadurch viel Stärke gesammelt habe.
0: Ja, ich glaube, das, das ist äh, ein wichtiger Punkt und eine wichtige, gute Einstellung, mit der du daran gehst. Das ist auch gut zu hören, dass du eine junge Frau bist, die viel Rückhalt in der Familie und vom eigenen Umfeld hat. Ja. Dementsprechend blicke auch ich deiner Zukunft sehr positiv entgegen. Das freut mich. Denn auch das gehört ja zu den schönen Seiten des Internets. Ne? Es gibt ja nicht nur Arschlöcher da draußen, sondern auch manchmal
1: nette. Das stimmt. stimmt. Das habe ich auch gerade durch Twitch, muss ich sagen, habe ich das richtig kennengelernt. Also es gibt wirklich viele, unglaublich viele nette Menschen da draußen.
0: Durchaus. Und 100 dieser Zuhörer dieses Podcasts sind nette Menschen. <lacht> Würdest du sagen, ich bin transphob?
1: Na, also nein. Es, Schön. Also, es, auf keinen. Also, ich wüsste, nichts, woran ich irgendwas test machen sollte, was transphob war. Das freut mich. Ich muss halt eh immer sagen, also Menschen, die halt nicht so viel von dem Thema wissen, sage ich jetzt mal, oder nicht direkt doof gesagt betroffen sind. Ähm, ja, die sich dann halt trotzdem damit auseinandersetzen und nachfragen, das ist immer so schon ein Zeichen davon, dass man nicht wirklich transphob sein kann. Also man kann es immer noch, definitiv, aber es sind Leute, die sich halt damit auseinandersetzen möchten und selbst wenn dann mal irgendwas nicht stimmt vom Wort her oder so, dann kann man das ja immer noch nicht ansprechen und das ist ja nicht böse gemeint und ich glaube deswegen nein
0: Danke schön. Ja, aber gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Falls ich irgendetwas falsch ausgedrückt habe, einen, einen falschen Begriff benutzt habe, das geht jetzt nicht nur an dich, sondern auch an die Zuhörer, dann ist das in keiner Art und Weise irgendwie böse gemeint, sondern ähm, kommt aus einem Unverständnis. Nee, Unverständnis ist der falsche Begriff, aus Unwissenheit. So. Und ich, ich freue mich natürlich auch darüber, belehrt zu werden und das anders zu machen. Was ich mir sehr stark aufgeschrieben habe, und ich habe das schon nach unserem vorherigen Vorabgespräch irgendwie notiert für mich, aber ich habe mich heute mehrfach dabei erwischt, wie ich das getan habe, aber immerhin habe ich mich dabei erwischt. Ich habe mehrfach Transsexualität gesagt, mhm. obwohl ich weiß jetzt durch dich, dass es nicht so heißt, ja. sondern Transgender.
1: Und das ist doch so, also das ist halt schon super, das ist so anders kann man ja auch nicht lernen, ähm doof gesagt. Genau. Also besser geht's ja nicht und es ist halt alles ein Prozess und auch mit dem Lernen ist es ja auch. Ich glaube, ich benutze nicht immer die richtigen Wörter, die selbst die, die ich gut finde. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess und ja, man lernt dazu.
0: Früher haben wir das ja auch so gedacht. Ne? <lacht>
1: genau.
0: äh, Vanessa, du kennst das, du kennst diesen Podcast, du bist ja Fan der ersten Stunde, habe ich gehört. Genau. <lacht> <lacht> äh, du weißt es. Jede Woche empfehle ich hier bei Kaffee McCon einen Song und jedes Mal, wenn ein Gast zu Gast ist, dann bitte ich meinen Gast, einen äh, Song zu empfehlen. Genau. Und auch du hast einen Song mitgebracht, der dir auf dem Herzen liegt, den gut findest.
1: Genau, habe ich. Soll ich ihn jetzt einfach sagen, oder? Ja, bitte. Also mein Song, den ich mitgebracht hätte, wäre von The Strombellas Spirits.
0: Spirits in my head and they und Spotify hat ja seit einiger Zeit diese schönen Features, dass man auch Videos bei Songs angezeigt bekommt. Das heißt, auf meinem Telefon sehe ich jetzt gerade das nette oder den kleinen Ausschnitt aus dem Video, in dem eine Marschkapelle und auch ein paar Pestmasken zu sehen ist. Wie passend.
1: <lacht> Tatsächlich kann ich das Video, doch, ich habe das Video schon gesehen, aber es ist mir gar nicht mehr im Gedächtnis.
0: <lacht> vielleicht guckst du nochmal bei Spotify, da siehst du nämlich dann die, die, die Masken und die Marschkapelle <lacht> passend zur Musik. Also jetzt gerade gar nicht so passend, aber es kommt später glaube ich noch ein bisschen Marschmusik. Das könnt ihr euch selber anhören, nämlich in der dazu passenden und dazugehörigen Kaffee Con Songs Playlist, die ihr natürlich wie jedes Mal in den Show -Notes findet.
1: <lacht> Vanessa? Ja. Vielen Dank. Ja, ich hab zu danken.
0: Es war ein sehr schönes Auf klärendes Gespräch, in dem ich viel gelernt habe und auch wenn es gar nicht so sehr darum gehen sollte, was Transsexualität, siehst du schon wieder, was Transgender ähm, oder was, was deine Transgender Erfahrungen sind, ist es jetzt sehr viel darum gegangen. Ähm, das macht dich aber auch aus. So, nicht, dass es das Einzige ist, was es ist, denn wir haben gelernt, Empathie ist ein Begriff, der dich sehr gut beschreibt. Aber ich glaube, du hast mir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, besser zu verstehen und zu lernen. Das, Deshalb vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. Be bevor du den Zuhörern sagst, wo man deinen Twitch-Kanal finden kann und wie man dich sonst so auf den ganzen sozialen Medien etc. verfolgen kann, hast du noch ein paar Worte, die du loswerden möchtest? Irgendwas, was dir auf dem Herzen
1: liegt? Also, es ist halt, gerade zu dem Thema, ich muss sagen, ich finde jeden sehr stark, der sich outet mit dem Thema, weil es einfach gesellschaftlich schon schwer ist. Und das muss ich leider sagen. Aber allein, das, wenn man den Schritt geschafft hat, glaube ich, schafft man den Rest auf jeden Fall auch. Weil das ist schon, finde ich, die größte Überwindung. Und so viel Mut, dass man das aufgebracht hat. Und dann schafft man den weiteren Weg auf jeden Fall auch.
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die sich nicht nur auf Transgender beziehungsweise auf, auf, auf Transmenschen beziehen lässt, sondern auf alle Erfahrungen, die man im Leben macht. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man ja, Dinge anspricht und sich tatsächlich auch darüber bewusst wird, was einem auf dem Herzen liegt, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Das stimmt. Vanessa, vielen Dank. Äh, bitte sag, äh, sag nochmal, wo findet man dich auf den sozialen Netzwerken? Wo findet man deinen Twitch-Account? Und wo findet man deinen YouTube-Account, der noch nicht ganz live ist?
1: Mein YouTube-Account tatsächlich ich stell den nochmal um, deswegen ist das jetzt gerade nicht die Anlauf richtige Anlauf Aber sobald dann findet man das über Twitch. Um, und ja, mein Twitch-Account heißt einfach Vanessa
0: Uni. Hallo, liebe Zuhörer, hier ist Zukunftscon. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das, was Vanessa gerade gesagt hat, eine Lüge ist. Eine absichtlich gestreute falsche Lüge. Nein, natürlich nicht absichtlich gestreute falsche Lüge. Es ist aber falsch. Das konnte sie zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ich sage euch jetzt aber noch mal, äh, auf Twitter findet ihr Vanessa, äh, Twitter, Twitch und sonst überall findet ihr Vanessa unter finessi, das ist finessi, -e unterstrich. Und jetzt, Entschuldigung für die
1: Unterbrechung. Ähm, und ja, bei denen findet man eigentlich auch die sozialen Netzwerke, aber kann ich jetzt schon von Anfang an sagen, die sind jetzt nicht so spannend. Ähm, auf jeden Fall ja, über das findet man quasi alles von mir, weil das ist meine Hauptanlaufstelle.
0: Du darfst dein Licht nicht so unter den Scheffel stehen.
1: <lacht> <lacht> also auf, auf Twitter, äh, Instagram und sonst wo? Genau, also, ne, also auf Twitch findet man mich unter Vanessa Ungi einfach zusammengeschrieben.
0: Der Kommunikationsberater in mir sagt dir: ja, Das muss sich ändern. Das muss alles gleich sein, bitte.
1: Ja, also eigentlich ist auch alles. Äh, ich glaube bei Instagram findet man mich auch unter Vanessa Uni. Ich glaube, so langsam müsste das alles bald gleich sein.
0: Na hoffentlich. Wenn wir das nächste Mal sprechen, ist das ist alles glatt gezogen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Vanessa, für dieses wunderbare Gespräch. Ich sag's hier nochmal, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, es sind 5 Sterne bei Apple Podcast und natürlich auch äh, eine positive Rezension, genau da. Ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen auf Spotify, auf Twitter und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ihr findet Vanessa unter finessi, das ist f-i-n-e-s-s-i-unterstrich auf Twitter, Instagram und Twitch. Es lohnt sich zuzugucken. Auch ich bin Twitch Prime Abonnent. Twitch Prime's not a crime. Vanessa? <laughs> <laughs> Das ist ein bisschen, bisschen awkward, weil eigentlich war hier schon das Outro, aber ich mache das Outro jetzt nochmal, weil ich habe am Anfang schon gesagt, das hat sich alles geändert. So, deshalb hat sie da nochmal gelacht. Viel Spaß, damit. Sie wusste nämlich nicht, was die allerbeste Möglichkeit ist, diesen Podcast zu unterstützen und ich höre da draußen eine Million Kaffee mit Kon-Zuhörer schreien. Fünf Sterne, bei dem podcast und eine positive Rezension. Ihr findet mich auf Instagram und Twitter, KonKrell. Ihr könnt E-Mail schreiben an podcast.pixelbook.tv. In, in der nächsten Woche gibt es einen neuen Podcast mit mir, KonKrell, und äh, dann wieder alleine. Vielen Dank fürs Zuhören. Kuss. Joke.